0: y hoy empezamos la cuarta temporada de Blog en Serie Podcast. Hoy es un podcast especial porque por plantilla tocaría hablaros de los estrenos de este mes de septiembre, pero como somos unos baguetes y nos gusta tocarnos la barriga en verano, haremos un mix. Un repaso de las series que hemos visto durante las vacaciones y os contaremos algunas de las series que llegan estas próximas semanas y lo que nos han parecido sus trailers. Como siempre está conmigo Paul, que no sé si le ha dado tiempo ya a superar esas temperaturas récord que han tenido por el norte o aún se está echando aloe vera en las quemaduras. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Pues nada, aquí estamos de vuelta después de, de pasar eso, como dices. un veranito caluroso y quemaduras, pues poco me ha dado el sol, porque con este calor pues no me ha dado muchísimo por ponerme al sol a, a tostarme.
0: ¿Qué tal llevas estos cambios tan bruscos? Nosotros por aquí ahora estamos en alerta roja por inundaciones y a mí casi me da un parraca a la hora de comer porque ha empezado a pitar el móvil que eso parecía que venían a invadirnos los rusos. O sea, impresionante.
1: Bueno, pues por aquí los cambios están siendo un poco más, más suaves. Sí que ha cambiado la temperatura, ha bajado pero no tenemos ni lluvias ni nada, está muy nublado, pero de momento aguantamos eh, los cambios normales que suele haber por aquí por el norte, de, de tanto calor ahora a algo, unas temperaturas más propias de, del mes de septiembre ¿no? en el que estamos.
0: Este año os ha tocado llegar a 40, el año que viene ya os tocará una fenomena o un, unas inundaciones, alguna cosita. Nosotros hasta, hasta este año las inundaciones nos respetaban, ¿Qué has visto este, este verano? Sé que los meses de julio y agosto te los, has temado, te los has tomado con relax. Yo te tengo que decir que a mí los últimos 15 días a mí se me ha ido la vida con, con el descuartizamiento de Sancho y, y Rubiales.
1: Yo que, Estos dos personajes, o, o sea, al final los dos son personajes, eh, pues la, la del hombre este, del descuartizamiento, el hijo de Rodolfo Sancho, pues... Bueno, y me viene, eh, que la ha liado Parda y que si hubiese sido un personaje mmm, público normal, que no habría pasado nada, ¿no? Pues ahí se habría podrido en una cárcel tailandesa y nadie se habría acordado de él. Y lo del rural es, pues, ¿qué voy a decir? Que no se haya dicho ya. Pues, por desgracia pensábamos que, que o nos creíamos que estábamos viviendo en otro mundo en el que todo estaba más igualado todo el fútbol femenino estaba viviendo sus días de gloria ganando el campeonato del mundo y resulta que, que, que todos sigue siguen los mismos cavernícolas en las posiciones de poder y al final pues el zorro acaba sacando la patita
0: Es así, una lástima que no se haya hablado más de, de, la, de esa Copa del Mundo que han ganado pero bueno, enhorabuena a las, a las chicas y ya seguiremos, yo seguiré viendo el, esta telenovela en la que lo ha convertido el señor Rubiales, con sus giritos cada semana. Oye, esto va a tener una buena serie. Y el true crime de Sancho lo estoy esperando con ganas. Una cosa, eso sí, por favor que no se nos olvide que el señor Sancho aunque sea español e hijo de Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia es un jodido asesino descuartizador. Él es el culpable, él es el asesino y él es el que tiene que pagar, ¿vale? La culpa es suya. Que no se nos olvide. Porque estoy viendo cosas y escuchando cositas que, joder, macho. No, tío, o sea, vamos a ver. No se nos vaya, no se nos vaya la olla. Y poco más. Luego pues he visto cositas fresquitas de verano. Tampoco te creas que me he visto grandes mmm, dramas muy fuertes porque... Y la Pris... Gran... Oh, es verdad que se me estaba olvidando el Grand Prix con esas preguntas de, <risa> de Ramón Chu de tú cuánto pesas que dices, por favor, vamos a ver Ramón que estamos en 2023 por favor, te lo pido, eso sí, se nota cómo han ido cortando los editores han ido cada... eh, programa a programa cada vez la presentación se iba quedando más cortita, sí que se han dado cuenta y han intentado mejorar en eso, por lo demás es el Grand Prix, es programa de la infancia total Aparte de esas meteduras de pata que, que tuvo, sobre todo al principio, como dice Ivo, no podemos olvidar que es un señor de, de 60 años. Y aparte, yo no veo que el Grand Prix como programa, como producto, haya empeorado. O sea, yo, yo lo sigo viendo y para mí se me sigue haciendo entretenido bastante largo. Le sobran dos o tres pruebas por programa pero a mi hija le, le encanta, de hecho los martes, porque los lunes no lo ve porque termina a las mil, pero los martes por la mañana lo primero que me hace es que, es que se lo ponga y para ser un programa familiar consigue el objetivo exactamente igual que antes. Yo creo que es que al final nos sentemos todos en casa a ver el, a ver el programa, es fresco, además un pueblo palentino, Aguilar de Campo ha llegado al, a la final, yo que tú lo verías
1: no no que yo, yo lo he estado viendo yo ha sido de, ah, las, vale, vale. de las únicas cosas que yo creo que he visto en verano en la tele eh, eso lo que hablabas antes que hasta Prácticamente en eh, final de las vacaciones no me he puesto con, con las series, pero sí, eso, eh, estos programas por la noche en que me sentaba en el pueblo con mis padres, pues era la, la opción favorita esta de ver el Grand Prix. Y, y como dices tú, creo que ha sido o ha sido o ha sido, es un producto eh, que sigue bastante fresco, o sea, no fresco, sino que, que es divertido, que es entretenido, que, que sirve para, para eso, para mitigar estas noches de verano que hemos tenido. Y, y todo un acierto. Sí que dices esas cosas, esos comentarios que hacía Ramón García, que, que es un hombre de sesenta y pico años que, que todavía está anclado en, en su época, pero bueno, al final yo creo que se ha solventado bastante bien y, y ha quedado un, un producto bastante entretenido. claro Es, es el humor amarillo español. <risa>
0: El otro día lo pensaba, que yo creo que, que nació un poco como eso, ¿no? Porque nació más o menos cuando llegó un amarillo a España, que yo creo que lo que intentó hacer la española es un poco adaptarlo a un, a un producto que fuera familiar y un poquito a, a, nuestra, a nuestra forma, ¿no? Porque los de un amarillo iban demasiado a saco. De hecho, ahora hablaremos del, del castillo de Takeshi, que. Son pruebas muy parecidas que se dan también hostias, pero, la, pero el público al que va dirigido es completamente diferente. ¿no? Yo creo que hicieron un poco, un poco eso. No sé, a mí, a mí me gusta. Claro, cuando ha habido estas cosas de ¿y tú cuánto pesas y tal? Pues ha tenido que haber la, la explicación en casa de por favor eso no se pregunta en público, da igual lo que pesa la gente, no, tienes que, no es algo reseñable, la gente tiene espejos, pues lo típico. Pero bueno, no ha vuelto a, no ha vuelto a pasar. Y por los datos de audiencia que está teniendo, raro va a ser que, no, que el año que viene no hagan otro. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Como es el primer programa de la temporada, vamos a escuchar, vamos a leer los mensajes de los, de los escuchantes, ¿vale? Porque nos han dejado unos poquitos en el último de la temporada pasada. Y los vamos a leer antes de, de empezar. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Bueno, pues vamos con, con los comentarios que, con este cambio de orden. Ahora pues los leemos así al principio y los comentarios que nos habéis hecho en, en el último podcast de la temporada, ¿no? en el último programa que hicimos. Eh, quien nos comenta es Franz, nuestra Franz, que nos dice espectacular programa compañeros y hoy con invitado de lujo. Verdaderamente hemos tenido buenas joyitas este semestre. We are Lady Parts. de per me encantó con un inicio tan atropellado como necesario para ubicarnos en una cocina. Miss Michelle, maravillosa de verdad y con un cierre magnífico. Sad Section, desde Falcon Crest, eh, nunca a una familia la adoramos y la detestamos como, con la misma intensidad. Enjambre, eh, original manera de plasmar el peligro de los fans tóxicos. Eh, Citadel, la dejé aparcada en el cuarto. Eh, coincido con el bluff. The Idol me dejó con la boca abierta y sin entender al guionista y lo que se había fumado. Y mi top 3 es Daisy Jones, Happy Valley y Las Gotas de Dios. Una triada magistral. Felicidades por el programa y por ser como sois. Nos, ha, nos habéis acompañado y entretenido durante estos, estos, estos meses, haciéndonos imprescindibles con vuestras dosis seréfilas. Mega beso para los tres y excelente veranito, compañeros. Bueno, todo esto de, pues Alberto pudo pasar con estos locos. De Blog en serie y muchísimas gracias a Franz, deseando que vuelva, deseando grabar de nuevo con ella. Y Franz le contesta algo diciendo: pues, Sois muy grandes amigos, igual que vosotros, y por supuesto, la temporada que viene nos prepararemos. Y a toda Castaña, compañeros, un buen veranito.
0: Qué buen gusto tiene Franz y qué, qué, qué divertida es y qué, qué juego nos da. Y Alberto, igual. Ver, yo es que cada vez que grabamos con Alberto, yo no sé tú, pero yo me lo paso pipa aparte que como habla tan rápido y es tan pireta yo termino de grabar como diciendo Dios mío, me ha pasado un tsunami por encima ahora mismo
1: Pues sí, se nota toda la experiencia que tiene y, y el bien hacer que, que tiene en el mundo del podcast y, y lo fácil que le va saliendo todo como dices tú, habla muy rápido y, y todo se hace más dinámico
0: Qué facilidad de palabra madre mía, a mí me cuesta pensar y, hay, y lo que yo estoy pensando él te ha hecho una reseña, es impresionante <risa> y Franz lo ha dicho, tiene un gusto impresionante y no, no ve serie mala esta mujer. Tiene un tino siempre para ella, es impresionante.
1: Sí, Franz también es, es buenísima. Y encima, luego, con estos comentarios tan extensos que nos deja.
0: Muchos besos, Franz. Pues ya no, pues, eh,
1: también nos comenta.
0: Vamos con retardo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Sí, vamos con retardo.
1: Bueno, el siguiente comentario que nos deja es Vanessa, que nos dice: Qué lindo resumen de lo mejorcito para mirar. Eh, que viene el invitado. Se me pasó polando el podcast. Amé las gotas de Dios. Besitos.
0: Muchas gracias, Vanessa. De verdad, siempre, siempre estás por aquí escribiéndonos cositas bonitas y estamos encantados de, de que nos escuches al, al otro lado. A mí me parece impresionante que todavía haya gente, que, que haya gente que nos escuche al otro lado del charco. Me parece impresionante. Y Las Gotas de Dios es seriaza, creo que fue mi número uno, o sea que imagínate, yo estoy enamorada de ellas.
1: Eh, Vanessa, eso, siempre nos deja un comentario también por aquí, no, no es de esas personas que luego tengamos en, en el grupo de Telegram y tal, que con la que tengamos un contacto, pero sí que siempre nos deja aquí su comentario y, y lo que dices, eh, Las Gotas de Dios yo por aquel entonces no la había visto, pero ahora sí, porque lo poco que vi me encantó y bueno, pues hoy comentaremos un poco lo que me ha parecido y una vista completa. A ver, pues el siguiente comentario que nos le deja es Raluma, que yo creo que no nos no había dejado ningún comentario antes, así que bienvenido o bienvenida. Y dice: Como casi siempre, un gran programa, solo una salvedad. ¿Cómo se nota que no habéis tenido una empresa? La seguridad social no paga las bajas, es la empresa y es una puta ruina. Pues, ¿qué vamos a decir? Pues no, no, no hemos tenido una empresa, no, no somos empresarios.
0: Ni ganas, tampoco <risa> también te digo.
1: Que no sé, no sé eh, cómo están las cosas en, en las empresas privadas, pero bueno, hasta donde yo sé, para los autónomos sí que hay bajas ahora, ¿no? Pero bueno, no sé, me pilla totalmente descolocado estas cosas.
0: Si no es así, pedimos perdón y iba a decir que iba a buscar información, pero realmente es que me da igual.
1: <risa> pues eso. Bueno, que Jesús GP pues también nos dice muy buen tri ranking o top 3 tres eh, me he apuntado unas cuentas que en realidad las tenía pendientes. Sobre todo Miss Beisel, que me queda a mitad de la primera temporada. The Bears, Succession o Las Gotas de Dios son una maravilla.
0: Completamente de acuerdo contigo. No hay, no hay un pero que decirte.
1: Y Jesús GP, pues eso sí que es otro de los que anda por ahí por los grupos de Telegram. Y imagino que con el reclamo de tener a Alberto en el último programa, pues se haya acercado por aquí. Así que muchas gracias por dejar el comentario, Jesús.
0: Yo lo siento, es que tengo memoria de Dory y hay veces que, o sea, no o, o escribís mucho o yo no sé si habéis escrito antes o no, así que perdo, perdonadme.
1: El último comentario que nos deja es un anónimo y nos dice, el poll este es bueno, es la primera vez que lo oigo, pero me gusta cómo lo explica todo. Pues muchas gracias, creo que el anónimo este, <ríe> creo que sé quién es, creo que es un compañero de trabajo con el que comenté de, de, que, pues que hacíamos un podcast y tal y, y se añadió, pero bueno. Eh, imagino que sea él, así que muchas gracias por, por escucharnos y, y por dejarnos este comentario y esperemos que ahora, a partir de ahora nos escuche ya todas las semanas
0: Pues muchas gracias a, a todos, esperamos que hayáis pasado un buen veranito eh, a ver, porque no has parado de hablar todavía, que nos tienes que, que contar el spam y todo eso que a la gente se le ha olvidado ya, ¿cómo puede contactar con nosotros y dónde encontrarnos?
1: Pues ¿dónde nos podéis encontrar? Pues como siempre, en Instagram and um la propia cuenta del programa que es arroba podcast y luego podéis encontrar donde donde Patri va subiendo todas las reseñas de las series que va viendo de, de los adelantos que van ofreciendo las plataformas o si acude a algún evento o alguna premier que allí en la gran ciudad de Madrid que solo ella puede asistir y nos lo pasa por el morrillo publicándola ahí en Instagram con sus vídeos con sus fotos y sus regalitos que le llegan y nosotros nos tenemos que morir de envidia y odiarla un poquito
0: los eh, luego pues tenemos
1: la otra cuenta que gestiono yo, que es arrobafeber barra baja series tv, en la que de vez en cuando pues voy subiendo yo alguna alguna serie de las que he visto, no precisamente de estreno, sino de las que me he dejado atrás en el tiempo y que las voy colocando, y para, pues para que os animéis a verlas o, o si a mí no me han gustado, pues eh, dar mi opinión y vosotros ya queda en vuestra mano volver a retomar esas series o no. Luego, pues también en Twitter tenemos eh, cuenta en la que con arroba, blog, en serie, pod, acabado en D y luego nuestro grupo de Telegram en el que todos para poder hablar de una manera más... Eh, más cercana, más directa y, y, y más rápida. ¿no? Si aquí hablamos cada semana, dejáis los comentarios en iVoox e y los leemos, pero ahí pues podemos interactuar de una forma más, más rápida y, y más dinámica y sobre todo, no solo de las series que vemos cada día, ¿no? comentamos cada episodio o lo que sea, sino pues eso, como estaba diciendo antes, Patrick, de si llueve o no llueve o cómo nos va a cada uno en el trabajo. Eh, nos podéis buscar en la lupa como eh, blog en serie o el enlace que es t.me barra blog en serie y luego también en telegram pues tenéis el grupo de plataformas compartidas en las que nos juntamos pues gente que, que queremos tener más de una plataforma y, y que nos haga un poco más barato cada vez nos lo pone más complicado las plataformas netflix nos cerró lo de nos escapó lo de las cuentas compartidas pero bueno siempre seguro Busca, o intentamos buscar que podamos conseguir esas cuentas y, y que nos haga más baratito. Eh, pues nos podéis buscar en la lupa por plataformas compartidas y allí, o, o a nosotros, preguntándonos a nosotros a través de, de eso, de Telegram o de Instagram, cuál es el enlace al grupo para que os podáis añadir y ahí poder compartir esas plataformas.
0: Recordar también que nos podéis dar cariño de, de varias formas, nos podéis dejar comentarios en iBox y en Spotify, puntuarnos con estrellas en Spotify en, en, y en Apple Podcast, que ya que os ponéis, digo yo que si nos dais cinco, pues nos dais la vida. También nos podéis dar al corazoncito de e-books si, si os gusta y eso nos da también más repercusión y hace que, que llevemos, lleguemos a más personas. Y luego ya en el plano económico, si os apetece dar o, eh, hacernos llegar una ayudita, pues tenemos eh, los apoyos de e o en Coffee nos podéis eh, invitar a un café y nosotros todo este dinero va a, a los gastos de, del podcast. Así que poquito más os cuento que yo creo que ya va siendo hora de que entremos en harina porque tenemos, tenemos plancha, Paul.
1: Tú tienes más plancha que yo, que yo este veranito pues me lo he tomado un poco de relax. No, no es que me la haya tomado porque haya querido, sino porque no me he dado a la vida.
0: Por cierto, que se me estaba, se me estaba olvidando y esto, esto, esto hay que decirlo. ¿Qué tal en tu pueblo, Paul? ¿Qué ha pasado este año en las puertas de tu pueblo?
1: Pues... Eh, pensaba por un momento que me iba a librar, pero veo que no. Pues, eh, ¿qué ha pasado en la fiesta del pueblo? Pues nada, que pues a alguien se le ocurrió la idea de que podía dar yo el pregón de, bueno, sí, el por qué ahora, una vez que ya pasó todo, pero bueno, eh, decidieron desde el ayuntamiento que yo podía ser una persona que podría contar un poco cómo, cómo ha ido eh, mi generación evolucionando en el pueblo y cómo lo ha ido disfrutando del pueblo. Y allí me tocó salir a dar el pregón. Es un pueblo de 200 habitantes, así que es un pueblo pequeñito. Pero bueno, eh, siempre es un orgullo que, que gente a la que aprecio se acuerde de mí y, y tome la decisión de... de de que pueda dar el pregón y saludar a, a, al pueblo y dar el comienzo a, a las fiestas desde, desde el ayuntamiento.
0: Es pregonero, ¿qué os parece? A mí me encantó. Cuando me enteré dije, oh my God. <risa>
1: Eso, eso de dije yo también. Sí, sí, sí. La verdad es que sí que me, ahora me da más, más vergüenza que, que antes, que al principio cuando me lo propusieron, pues nada, eran un poco más los nervios de tener que hablar en público. Pero ahora una vez que ya pasó todo y la gente te va diciendo lo que le pareció, pues es cuando ya me entran las vergüenzas.
0: Qué guay, pero mola mucho, ¿no?
1: Sí, al principio estuve bastante nervioso, pero una vez que pasó todo y, y luego recibí el cariño de, de la gente del pueblo, pues reconociendo que les había gustado y eso, pues si ya de principio fue un, un honor y un orgullo poder estar ahí y luego que encima a la gente le gustase y lo, me lo reconociese, pues todavía se me caía más la baba.
0: Qué guay. Pues venga, vamos, a, vamos al turrón. ¿Qué hay para ti qué ha sido lo más entretenido que has visto en este, en este verano, en estas semanas?
1: Bueno, pues como, como estábamos diciendo antes, pues ha sido un, un verano, dice estas semanas, pues casi ha sido un mes y medio o así, ¿no? O, o dos meses incluso en el que eh, no hemos grabado, entonces yo dejé muchas cosas pendientes atrás y es algo que me he dedicado un poquito a que tenía pendientes. Y para mí lo mejor que hemos hablado antes, que yo no lo pude incluir en, en el top porque no lo había visto entero, para mí ha sido las Otras de Dios. La gota de Dios, esta serie de Apple, que luego más adelante pues desarrollaremos un poquito más cuando, cuando hablemos de, de Apple. Pero para mí es eh, tanto como vosotros que la metisteis en el top. Me parece que fuiste tú, eh, Patrick, que la metiste en el top. Yo creo que ha sido de lo, de lo mejorcito que he visto hasta ahora, porque tiene una, una calidad impresionante y es una serie muy recomendable. Que bueno, luego hablamos más de ella.
0: Para mí lo mejor del verano, porque yo tampoco la había visto antes del antes de, hacer, de grabar el, el top, aunque sí que tenía muchas ganas y sabía que me iba a gustar mucho, ha sido The Offer, la serie que está basada en la creación de la película del Padrino, tanto la preproducción, preparación, grabación, estreno y, y repercusión de, del Padrino. Es, es una puñetera maravilla. Eh, mira que yo cuando me gusta una serie soy de maratón, y me ha pasado con esta serie todo lo contrario. O sea, yo veía un, un episodio y necesitaba parar y disfrutarlo. O sea, y quedarme un ratito pensando y disfrutando de, de lo que había visto, de la maravilla que había visto. Porque ya lo dijo Franz cuando grabamos el especial de Sky Showtime, que fíjate que es el padrino. Hay tres partes del padrino que la tenemos en Sky Showtime, que las hemos podido, la tenemos en DVD, que es de lo más taquillero que hubo en la época en, la, en cine, pero aún así estás viendo la serie y estás diciendo, no va a salir, no va a salir, aquí es, aquí es donde se cae, aquí es donde se cae la peli, porque no pudo tener más cosas en contra. Es una puñetera maravilla, eh, si sois cinéfilos y os gustan toda este, eh, esta parte de atrás, del cine y de las series y de todo esto, por favor eh, tenéis que verla, aunque yo creo que ya ninguno de nuestros escuchantes falta por verla, yo creo que somos de los últimos Paul.
1: Sí, yo es una de las series que, que tengo muy pendientes porque desde que eh, Franz nos la recomendó, había oído hablar ya a más gente, Alberto yo creo que también eh, lo había comentado y es una de esas series que tengo pendientes y que tendré que ponerme con ella más pronto que tarde eh, lo que decíamos antes que o decía antes, que he estado ahora viendo cosas que tenía atrasadas y ahora que empezamos otra vez la vuelta a la normalidad, a la rutina, volveremos a ver estrenos pero tengo que meter estas cosas que se me han quedado por ahí pendientes
0: pues vamos a lo más entretenido. ¿Qué es lo que más está entretenido de lo que has visto esta semana?
1: Pues a mí lo que más me ha entretenido, eh, no la he acabado de ver, pero para mí eh, Secuestran el avión, que es otra serie de Apple, eh, es una que me ha entretenido y me ha dejado sentado al asiento y, y que me, episodio tras episodio me, me tenía esos 40 50 minutos agarrado al sofá. ¿no? Me parece una serie muy entretenida. No es eh, el típico lo que podíamos haber visto otras veces, ¿no? Esto de, de un boss office o un, un blockbuster, digamos, un, que sea algo que sea muy dinámico y divertido, y, pero en este caso fue algo que me atrapó bastante al asiento y, y la estoy viendo encima en un episodio cada día, cada noche me pongo uno y, joder, que, que está muy bien. Ya no sé si son seis o por ahí los episodios que he visto, lo tengo que mirar, luego voy a hablar de ella, porque es algo que está incluido en, en lo que he estado viendo estos días en, en Apple. Así que luego lo desarrollamos un poquito más.
0: A mí también, a mí es una de, la, de las que me ha cuando cuando la vi. Y como tú te niegas a ver cosas malas y me dejas sola siempre en lo peor del mes, pues aquí voy yo. Yo sé que esta la has visto, pero para ti no te ha parecido lo peor del mes. A mí sí. Secret Invasion me parece... Eh, lo peor que ha hecho Marvel pf, bueno es que también decir que lo peor es que ha hecho mucha mierda, pero de lo peor que ha hecho Marvel en estos últimos meses, sin ninguna duda mira que el primer episodio a mí me entretuvo bastante yo dije mira pues una, una serie de espías así guay, además con actores que, que conocemos, personajes con los que ya estamos familiarizados oye pues mira ni tan mal, pero me pareció tan tramposa me pareció tan 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 tramposa que, que perdí el interés al, al poquito tiempo, a los poquitos episodios, porque ya era un punto en el que no tenías absolutamente nada a lo que agarrarte para saber si un personaje era cruel o no era cruel. Entonces, una vez llegados a ese punto, ya decías, mira, es que vas a hacer lo que te dé la gana y lo vas a justificar como quieras, y yo me lo voy a tener que comer por huevos, porque no voy a poder decirte que no porque lo que, estás haciendo, lo que me estás haciendo es una trampa de pelotas. Entonces perdí el, el interés súper pronto por eso, porque dije, es que no hay ningún no, no hay por dónde cogerla, o sea, me vas a poder vender la moto que te dé la gana y me da, me da mucha rabia y no me gusta, no me gusta que, que no haya un, una trama. Sí, hay una trama, pero es una trama tramposa. Entonces no, no me gustó nada y me decepcionó muchísimo y la terminé de ver porque era una de las que estaba viendo con el Grinch, pero la vi más por pasar tiempo con él que porque me estuviera gustando la serie.
1: Eh, bueno, es, esta, es otra de esas series que he visto este verano que, que luego más adelante comentaremos. Eh, tienes toda razón en todo lo que has estado comentando. Es una serie muy tramposa, pero, pero es un producto Marvel y me cuesta a mí cuando estas cosas de decir que algo de Marvel pueda ser malo eh, porque la serie está bien hecha tiene buenos efectos tiene buenas coreografías en las acciones de, en las secuencias de acción Samuel L Jackson cada vez que aparece en pantalla pues eh, lo llena todo pero sí que es verdad lo que estás diciendo pero no puedo considerar que haya sido lo peor que, que haya visto eh y decías antes de que yo me niego a ver series malas es que eh, en, este, en estos dos meses en este tiempo si me llego a meter a, a, a intentar ver alguna serie que duda esa calidad pues ya apaga y vámonos ya. Digo, me he tirado a lo seguro a cosas que sabía que, eh, que había empezado y que me habían gustado y, y no he querido meterme con, con lo que nos pasa algunas veces que vemos algún estreno y, y salimos por patas
0: pues nada, venga, vamos a, vamos a ello Empezamos con, con Disney Plus, ¿qué es lo que has visto en Disney?
1: Pues mira, eh, si quieres empezamos por esta secreta que estábamos hablando, eh, que esta serie, pues, eh, que es, eh, es la continuación de, de Capitana Marvel, ¿no? de cómo eh, Furia eh, después de un tiempo pues, vuelve a la Tierra, porque ante un aviso en el que los Skrulls pues pueden haberse o pueden intent estar intentando invadir la Tierra, ¿no? Eh, nos encontramos, eso ya lo que estaba diciendo ahora, una interpretación de Samuel L. Jackson, que, que no es que sea un, una gran interpretación, pero para mí, siempre que aparece este señor en la pantalla, eh, pues para mí lo llena. Y, y ya solo con, con verle, pues ya me tiene cautivado. Eh, tenemos a, a Emilia Clarke, eh, nuestra, nuestra madre de dragones de, de Juego de Tronos viéndola esta vuelta a las series y viéndola en un papel completamente distinto ya pues no sé eh, en lo que respecta a lo que tú estás diciendo ¿no? eh, que es una serie tramposa que te juega con queso con los Skrulls pues si la gente que conozca eh, el universo de Marvel pues sabe que, que los Skrulls son estos extraterrestres o estos personajes de otra galaxia de otro planeta en el que mmm, pues pueden, tienen la capacidad de adquirir la, la forma humana o la forma de, de las personas a las que puede adaptar tanto la forma como la personalidad, como sus recuerdos. Entonces, pues sí, al final es una serie tramposa la que te juega con, con que cualquiera puede ser un screw, cualquiera puede ser un infiltrado y, y todo es de duda esa interpretación porque cualquier serie, cualquier thriller, puedes estar pensando eh, quién puede ser el asesino y te puede ir haciendo giros o tal, pero aquí es muy difícil de, de averiguar quién puede ser Skrull y quién puede ser un, un humano. Pero bueno, en definitiva que a mí la serie me ha parecido entretenida sin ser eh, gran cosa. Se deja ver, mmm, quien quiera ver eh, algo de Marvel pues también espera superhéroes y demás, pues aquí no lo hay, sí que hay serie de secuencias de acción muy bien hechas, muy bien rodadas, pero nos falta ese superhéroe y nos falta esa ironía que tiene tanto en, en las películas de furia, ¿no? Eh, aquí queda un poco más apagado, yo creo que también eh, con la edad que tiene, pues ya no, no, no nos remiten a, a esas cosas de irónicas que tenía y esas secuencias de acción en las que también repartía hostias eh, Samuel L. Jackson, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una serie necesaria para los fans de Marvel, sin ser como decías tú antes que últimamente nos está metiendo bastante mierdecillas y, y lo que queremos es ver a superhéroes así que esperamos volver a ver a, a esos a estos cómo se llama estos
0: Avengers. Poder,
1: macho, los vengadores <risa> los vengadores claro así que esperamos eso que, que vuelvan estos vengadores o estos nuevos vengadores o la generación de nuevos vengadores en las que con esos superpoderes y esos efectos visuales nos vuelvan a, a cautivar en el universo de marvel
0: yo no sé si, si lo hemos hablado esto aquí o lo he hablado yo en casa, pero a mí me da la sensación de que ya es sacar productos por sacarlos y da igual la calidad, hay que sacar pro productos, X productos al año y contar historias, las que sean y como sean. Y a mí es que eso me da mucha rabia, tío. Yo pago yo pago pasta, yo pago pasta por esto, ¿sabes? O sea, mmm, vamos a ver, inviértela bien, hostia. No me jodas. O sea, yo entiendo que con, el, con mi dinero hagas series que no sean de mi estilo, que sean buenas, pero que no sean de mi estilo y a mí me lleguen. Y me parece fenomenal, no tengo ningún problema con eso. Pero con mi dinero no hagas series malas de mierda. No, lo siento mucho, pero no. O sea, o te las curras o te voy a dejar de, o te voy a dejar de dar, de dar dinero, porque ya estoy empezando a estar un poquito cansadita de esto. De cada vez te pido más pasta para hacer mierda pura. Pues mira, no. O sea, es que nos han convertido sin quererlo en productores porque estamos pagando para que ellos hagan para que ellos hagan productos. Entonces, como inversora al final tuya que soy porque me has convertido en inversora? Porque yo no, estoy, yo no estoy pagando una suscripción por nada sino que me estás poniendo de excusa que me tienes que subir la, la suscripción para seguir haciendo series porque si no, no te da el dinero con lo cual eso a mí me convierte en productora y no en cliente. Entonces yo te exijo que por favor hagas cosas de con un mínimo de calidad y no me empieces a sacar series como si fueras Netflix porque no no me da la gana es que al final ya me termino enfadando
1: de, te iba a decir eso de que al final pues están convirtiendo todos en, en el Netflix en, en que quieren sacar series por sacar y y Disney pues nos está metiendo estas cosas de Marvel y de Star Wars, por ejemplo, eh, que como dices tú, parece que lo sacan ya porque tienen que tener cada X tiempo un producto de, de Marvel o de Star Wars. Y, y le tiene que sacar, les da igual que sea bueno, que sea malo o que, que esté vinculado a algo o no esté vinculado a nada, lo sacan y, y ya con sacarlo parece que cautivan al público y los primeros episodios pues todo el hype que tienen pues lo vemos y luego resulta que son mierdas que, que o, o nos las acabamos tragando por, por a la fuerza o, o abandonamos.
0: En fin, ya voy a tener varios momentos de indignación seguramente, así que porque llevo mucho tiempo sin indignarme, así que <ríe> preparado esto voy a pasar.
1: ¿No has no bastante con
0: Twitter? Guau, wow, yo creo que es por eso, porque estoy calentita con Twitter, entonces ya algo habrá seguro. En fin, eh, yo he puesto aquí las series que he visto completas, ¿vale? Como para dentro de nada vamos a tener el quincenal y terminaremos nuevas series y tal, pues series que se me han quedado a medias, como tengo terminadas bastantes para, para este podcast, las que se han quedado a medias no las he metido, a no ser que sean tipo One Piece que están justo ahora en, en el candelero, entonces sí que había que hablar de ellas, ¿vale? Vi el documental True Crime de 548 días sin Patricia. Es el true crime este que cuenta la historia de Patricia, una chica valenciana que fue captada por una secta peruana cuando ella estaba en un momento muy, muy bajo. Y Me pareció un muy buen... True Crime, sobre todo porque es cortito, son tres episodios de 50 minutos, te lo cuentan todo muy bien. La fuerza, iba a decir, la fuerza de este True Crime están los testimonios, pero no, es que, la, es que es muy bueno porque tiene una historia que atrapa, que si eres padre asusta un huevo y tiene además todos los testimonios. Tiene los testimonios de, de ella que es la protagonista, de los padres que fueron y familiares que la buscaron, de familiares de otras chicas que estaban captadas por la secta, de las chicas que estaban captadas por la secta, eh, de los policías, policías españoles no, porque no están muy orgullosos ellos de lo que hicieron, pero sí que de, lo, de los peruanos que estuvieron ahí a, a saco con, hasta que pudieron encontrarlas, para mí es un true crime de los mejores que, que hemos visto en este 2023, y tenemos de todo este 2023 en cuanto, en cuanto a true crimes. Para mí, si, si quieres volver otra vez a rellenar esa lista que tienes de True Crime pendientes de ver, que yo creo que es más larga que la de series, este me lo apuntaba.
1: Yo, eh, como dices, eh, mucho True Crime por ahí y, y al final eh, me llevo muchos chascos. Entonces les voy dosificando y no sé si este es precisamente de esos que me puedan llamar eh, la atención. Me gusta más cuando hay muertes de, de por medio que, que cosas de sectas y demás.
0: Ostras, tiene sus intríngulis ¿eh? y sí que es verdad que, que asusta porque al final es que nunca sabes dónde está dónde está el riesgo. Ya sabemos lo que es internet, el cuidado que hay que tener con acceder a, a qué sitios, pero por otro lado ves que es que están en todas partes y que es muy difícil el poder llegar a todo. Así que nada, pues eso, 548 días sin Patricia, si queréis verlo, está disponible en Disney Plus y en una tardecita tonta de estas de lluvias torrenciales, pues podéis verla sin problema. ¿Con qué sigues, Paul?
1: Bueno, estabas diciendo que tú solo ve, vas a hablar hoy de series completas, pero bueno, yo creo que también aquí podemos hablar de, de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, eh, que va a episodios semanales, y yo, hay cuatro ahora mismo emitidos, yo he visto tres, pues poco más que contar de esta serie que, que nos ha traído de vuelta a Steve Martin, a Martin Short, eh, acompañados de de Serena Gómez, y, y recordamos, pues eso, en la primera temporada, pues eh, lo que hacían estos tres era un podcast sobre un asesinato que había ocurrido en el edificio donde, donde vivía, ¿no? Eh, como investigaban y demás, y, y nos cautivó esa primera temporada. La segunda temporada nos dejó un poquito más flojos, más, eh, que fue un poco más floja, vamos, y, y nos dejó frío. Y en esta tercera temporada, pues... Eh, la incorporación de, de Meryl Streep al reparto y, y también ya apareció al final de la segunda temporada un Paul Rudd, que, que en las primero, los dos primeros episodios, sobre todo el primero creo que son dos personajes, son dos actores dos intérpretes que, que llenan la pantalla, creo que que, que tapan a, a los tres protagonistas, creo que es algo que cuando salen es alguien a, a quien va tu mirada a esos dos personajes, creo que tienen una calidad interpretativa fantástica Meryl Strip es, es una dulzura de mujer con, con, los, con el paso de los años y encima en, en ese toque musical recordándonos a a las películas de mamá mía y tal, pues que, que está bastante bien. Yo, de momento, con estos tres episodios me quedo con, con esas dos interpretaciones. Eh, me ha enganchado otra vez la serie y, y la estoy disfrutando. Es una de esas series de encima que vemos en familia y veremos cómo se va desarrollando. Esperemos que no nos lo alarguen, que nos enrollen mucho. Nos plantean un, un montaje completamente distinto, ¿no? En el que, pues, eh, con todo thriller o. Oh, o del género en esto como tipo Agatha Christie en el que hay un asesinato y hay que descubrir quién es el asesino diferentes personajes por ahí rulando y, 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 y que te hagan pensar quién puede ser el asesino aquí llega ahí de los primeros episodios ya dices este es el asesino, ah no que no, que es este y entonces creo que es una, un cambio en la fórmula que, que puede sentar bien a la serie para que no se nos se haga tan repetitiva como nos pasó en la segunda temporada.
0: Yo tengo sentimientos encontrados con esta temporada porque sí que es verdad es verdad todo lo que, lo que has dicho Paul Ruth y Meryl Streep están perfectos los actores en general están perfectos ya los conocemos, ya sabemos cómo trabajan todo bien la trama bien pero es que solo asesinatos en el edificio son ellos tres juntos intentando resolver un crimen y yo este esta temporada los estoy viendo a los tres, pero los estoy viendo a razón de 30 segundos juntos por episodio. Entonces me está dando mucha rabia porque es que al final no disfrutas de ellos, que son ellos, al final ellos son la serie. Y yo a quien, espero, a quien espero ver es a ellos tres, con todo su universo alrededor, pero a ellos tres juntos y remando hacia el mismo, hacia el mismo resultado. Pero es que ahora mismo están los tres que cada uno tiene su vida y es como bueno, venga, sí, va, pues ha pasado esto y nos sentimos en la, como en la obligación moral de, de, de hacer otro podcast no no a los tres, no les pasa a los tres pero, no sé como que ha perdido un poco la magia y la esencia de, de solo asesinatos en el edificio entiendo que es una tercera temporada que tienen que sacar que tienen que cambiar para seguir innovando pero creo que esa era una premisa que no deberían haber renunciado a ella, la de tenerlos a los tres.
1: Sí, no sé, nos queda todavía temporada por, por ver. Entonces, lo que estaba hablando ahora, creo que han intentado un cambio de fórmula en el que esto que sea completamente distinto del inicio para que no se nos haga muy monótono. Y creo que al final lo que tiene que haber, lo que acabará pasando con el desarrollo de los episodios, es que los tres se tengan que juntar para para descubrir y para contarnos quién ha sido el, el asesino del de, de personaje que en esta temporada aparece muerto.
0: Sí, sí, sí no lo dudo, pero se están tomando demasiado...
1: Confiemos,
0: Pero se están tomando mucho tiempo para, hasta llegar ahí.
1: Bueno, son cuatro episodios.
0: Me parece que es demasiado tiempo para una serie de diez episodios, pero bueno, gusto.
1: Yo creo que sí, no sé, yo... yo... Tengo mi margen de, de confianza, de esperanza en el que sí que eh, al final nos den lo, lo que tú quieres y nos den ese, esa, ese ambiente de solo asesinatos en beneficio de esos tres eh, locos de podcast.
0: Ojalá. Pero ya te digo a mí de momento es, tengo dudas, tengo dudas con ella. Ay, Por cierto, un fe. no la tengo aquí, pero tenemos que hablar un poquito de Asoka. ¿La has visto?
1: Ay, hostia, pues sí, sí que he visto el primer episodio. Mira, no, yo tampoco lo había puesto, pero sí, sí que he visto el primer episodio. He visto un episodio. vamos.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, pues eh, a mí me ha gustado. Yo, ya sabéis que, que el universo Star Wars eh, a mí me gusta. Todo, todo lo que envuelve a esto me gusta. Esa imagen, esa estética. Eh, encima aquí cogí, capta toda esa esencia de, de, de las series de animación de Rebels y toda esta influencia asiática que aparecen ahí con, con esas espadas y luchando en, en, ese, en ese aspecto ahí muy, muy de anime ¿sabes? Eh, por eso a mí el episodio que he visto se me ha pasado volado, me ha entretenido muchísimo, quizás no es el Star Wars que, que estamos acostumbrados de, de aventuras y demás, pero sí que a mí es que aparece un sable láser y solo el ruido de, de ese choque de, de espadas ya me vuelve loco, y, y sobre todo eso, la estética anime, esa estética me ha gustado esa estética asiática y a ver cómo lo siguen desarrollando su personaje de Ahsoka que viene de, de, de la serie de animación de Rebels, que ya la habíamos visto en, en The Mandalorian en algún episodio y, y está bien está bien yo me he divertido mucho con ese episodio ¿eh? así que es, tengo esperanzas en que, en que sea al final una serie completa que, que nos dé lo que queremos a la gente de, que nos gusta el universo Star Wars
0: a mí por lo que me ha dicho el Grinch es súper fiel como a las primeras películas, que es muy parecida, que sigue mucho, mucho esa estela. A ver, yo tengo un problema y es totalmente subjetivo y voy a hablar desde el punto de vista en el que reconozco objetivamente que la serie es buena, ¿vale? He visto tres episodios con él y objetivamente yo reconozco que la serie está súper bien hecha, que está muy bien llevada, que los personajes están muy bien, o sea, todo bien. Ahora a mí es que me da una paz tan absoluta que me ayuda a hacer la lista de la compra, a, a poner en orden la vuelta al cole, a pensar los podcasts que tengo planeados de aquí al mes que viene, eh, cuando grabarlos empiezo a pensar en ah, fíjate, pues voy a, voy a incluir esto porque yo creo que estaría gracioso. O sea, a mí me ayuda mogollón a desconectar de ella. O sea, es algo impresionante. Entre que eso me ayuda a, a conciliar mi vida podcaster con la vida familiar y que las series de acción me ayudan a dormir, chico, yo ya tengo hecho el día.
1: Nada, yo ahí no, no puedo decirte, yo, ya te digo. Yo ya los he comentado que para mí es un universo que, que me entretiene muchísimo y, y no me permite eh, estar pensando en otra cosa, sino que sobre todo creo que es, son series que son muy visuales para mí. Entonces, si no estoy viendo la pantalla y viendo esa estética que te estaba diciendo antes de, de, de un poco asiática y tal, pues te pierdes algo de la esencia de la serie.
0: Sí, 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 completamente. No me preguntes de qué va. Porque yo la he visto, pero, o sea, la he visto, pero no la he visto. Es lo que hay. Voy con deber porque esta sí, esta sí la he visto y le he prestado atención en mis cinco sentidos y, mi, y una tarde entera que dije venga me voy a ver uno y al final me los terminé todos ¿Cómo puede ser una serie tan maravillosa? Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo o sea, es algo espectacular lo bien que está hecho el... mira que era difícil mejorar la, la segunda temporada ya nos había dicho Alberto que era fantástica a mí cuando alguien me dice que algo es fantástico, yo cuando empiezo a verlo, lo empiezo a ver como diciendo, ya verás, yo ya voy preparada para la decepción. Como diciendo, mmm, ya verás, me va a decepcionar, va, voy a empezar con las expectativas súper altas, al final una sensación como de pereza, como de decir, ya verás. Hay, de hecho, hay muchas, que me han puesto, muchas series que me las han puesto tan altas que yo no las he visto por pereza por no querer llevarme el chasco. O sea, imaginaos cómo es mi cerebro, ¿vale? Pero no, esta es impresionante. Es impresionante el cómo te cuenta el, esa vida tan difícil que han tenido, porque en esta segunda temporada ya te empiezan a, a, empiezas a ver ya un poco de dónde viene Carmi, que, cuál ha sido su vida antes de, de ese momento presente que nos está contando, ese eh, volver a reabrir el, el restaurante, pero reabrirlo a su manera... También conocemos más cosas sobre, su, sobre el resto de los personajes que se los llevan a otros sitios para, para conocerlos uno a uno y con tranquilidad, conocer más de su personalidad. Y esos cameos, esos cameos, esa Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Olivia Colman, Will Poulter, Bo y muchos más que hay que es que solamente con ver los cameos ya dices pero, pero qué estoy viendo, qué episodio, ese que dura más de una hora que se te pasa volado porque no puedes parar por la velocidad que tiene, porque ese, re ese episodio recupera un poco la, ve la velocidad que tenía la primera temporada, porque no te quieres perder nada, pero porque es que Jamie Lee Curtis está para llevarse hasta el Oscar, y mira que no hay Oscars en series, pero deberían hacer uno solo para ella. O sea, es impresionante. Si no habéis visto de ver, por favor, poneros con ella.
1: Yo de esta segunda temporada solo he visto el primer episodio porque quería ver eh, ese inicio, a ver, porque sí que, como decías tú antes, Alberto nos había dicho que era un seriote, que volvía y, o sea, que estaba a la altura de la primera temporada, incluso recordamos que la primera temporada fue para nosotros de las mejores series de, de, del año anterior, y seguí oyendo el podcast de, de Ivo, de podcast en, en serio. Eh, le escuché que los dos primeros largos, entonces dije, no sé por qué, cuando, cuando tenía esa dinámica, ese ritmo, la primera temporada tan brutal, eh, Monitini él no estaba de acuerdo, Monitini también opinaba que, que era una serie estupenda y que estaba mm, por encima de la primera temporada. Entonces yo quise también pues eso, darle la, por lo menos poder ver un episodio y dar mi opinión. Yo el primer episodio me ha gustado. Sí que lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? de que eh, eh, tiene un ritmo más pausado que la primera temporada, eh, que fue el primer episodio, era un torbellino de, 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 de movimientos de cámara y de un lado a otro hablando eh, sin parar, con las conversaciones súper rápidas. Eh, sin embargo, usted pues hoy sí que está un poco más tranquila la cosa, pero sí que has comentado tú ahora que luego más adelante vuelve a coger ese ritmo olvidante y, y, y estoy convencido de que después de hablar tanta gente y lo que decía Ivo, quizás esos dos episodios no estaba preparado para, para ver series en eso, que no te encuentras en, en tu estado de ánimo necesario para ver estas series y, y creo que igual luego más adelante cuando le da oportunidad pues le preguntaremos a Ivo a ver si ha seguido viéndola y si ha cambiado la opinión yo creo que, que después de toda la gente que, que conozco que está opinando que, que es estupenda la serie estoy convencido de que a mí también me va a gustar
0: Vamos a pasar a las a las series que van a estrenar este mes de septiembre en Disney, solamente he metido dos, estrenan más, pero aquí solo hemos querido reseñar dos: que es la, el 6 de septiembre estrenan Yo soy Groot, la segunda temporada, con cinco nuevos cortos. Si habéis visto Yo soy Groot, ya sabes, pues es la ramita esta de los Guardianes de la Galaxia, pues que están haciendo sus cositas. Es Bebe Groot, que se dedica a explorar el universo y más allá a bordo de las naves de los Guardianes. Y se encuentra cara a cara o nariz con nariz con nuevos y pintorescos seres y lugares. ¿Tú has visto la primera?
1: Eh, es muy, muy divertida, bien. así que yo sí que me ve esta temporada. Y si tenéis niños por ahí, pues oye, seguirá la senda de primera temporada y estará bien.
0: La otra que traen también el día 6 es Justifier. Eh, Ciudad Salvaje es una miniserie que yo creo que con esta era con la que pretendían cerrar un poquito el ciclo de Justified, ¿no? que se quedó un poco yo es que vi la primera temporada pero no la terminé de ver, pero sí que sé que la... había fans que querían que volviera no sé si era para darle un cierre o para qué leches le ¿tú sabes algo?
1: No, 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 yo no, no la he visto, sí que es una serie de esas que, que siempre he tenido ahí como un, no un pendiente, pero sí que me llamaba la atención, pero nunca le he dado la oportunidad, y, y después de ver el, el tráiler de, de, de este regreso y tal, joder, pues me dices, pues oye, es si igual, había que darle una oportunidad a ver, porque me ha llamado bastante la atención el tráiler, pero bueno, veremos a ver si, si nos da tiempo a...
0: Esta miniserie sigue a, Ray, a Raylan Givens, quien abandona Kentucky y se traslada a Miami, donde continúa trabajando como alguacil de Estados Unidos, mientras ayuda a criar a su hija. Pronto se encuentra en Detroit persiguiendo al salvaje de Oklahoma, Clement Mansell, que ha estado eludiendo a la policía de Detroit. Pues yo creo que es un poco el seguir con, con la trama que se quedó ahí por lo que estoy leyendo. Vamos con filming. A Filmin, para lo que yo soy, también le, también he visto algunas cositas y cosas que tengo a medias que, que no he puesto porque están a medias todavía. ¿Empiezo yo que tengo tres?
1: Sí, dale.
0: Voy a empezar con, con la orquesta, que creo que ya lo hablé de ella aquí, pero ya la he, la he terminado. que Es una comedia de, ahora mismo no recuerdo si eran ocho o diez episodios, eh, sobre una banda sinfónica de Dinamarca, puede ser. Creo que sí, que era en Dinamarca. Y sigue un poco pues, el día a día de, de esa banda, de esos músicos eh, y esos egos de los músicos, del de lo, director, de los directores de administrativos, por así por así decirlo. Y pues eso, los egos que tienen, el, yo soy mejor que tú, pero como soy más problemático, al final el, el, el papel primero te lo dan a ti en vez de a mí... Voy a, hacer, intentar, voy a hacer de la puñeta, pues hay de todo, hay cuernos, hay todo tipo de, de problemas que pueda haber en una orquesta y unos un poquitos más. Es muy, muy divertida, no tiene nada que ver, o sea, que no se eche para atrás, que sea un una orquesta que sea una banda sinfónica porque al final es un poco lo de menos en lo que va se centra más es en, en los problemas que tienen entre ellos y en las guarradas que se hacen que son maravillosas qué, qué divertido es de verdad es mm, comedia danesa nadie pensaba que los daneses se pudieran reír de sí mismos pues sí pasa y lo hacen y además les ha salido bastante bien ¿te vas a poner con ella o qué?
1: Pues de, al final de la otra temporada de, de ella y no sé si darle, darle una oportunidad pero pues que hay tantas cosas por ver que, que ahí en filming se me ha quedado pendiente esta de Sangware Boy también que, que me ha habla y se ha hablado también de ella que joder, no, no nos da tiempo a todo y, y como tú dices, una serie de comedia danesa pues no es precisamente lo que más me pueda llamar la <risa> atención
0: Está bien, de verdad otra que he visto es La arquitecta, que también es de, de esos pa pa países que están al norte de Europa. Son cuatro episodios súper cortitos, yo creo que el más largo tiene 22-25 minutos, no más, creo que no llega ni siquiera. Y es de una chica que es arquitecta, es un futuro distópico de estos en los que... El estado del bienestar al final prácticamente ha desaparecido, ya la gente tiene que vivir donde puede, se tiene que buscar la vida porque comprarse un piso es completamente prohibitivo. Y hay una, una chica que es arquitecta de, de carrera, pero que no ha conseguido trabajar nunca como tal, pues está viviendo en una situación muy precaria y en un, en un despacho de arquitectos y tiene una idea. Pues a partir de ahí se desarrolla esta serie, es súper pequeñita, es una crítica espectacular a todos los problemas que está habiendo con la vivienda hoy en día. Parecía que solamente es en España, pero, por, pero parece que es algo mucho más globalizado en Europa. Así que yo no me la perdería, ya os digo, vais a perder como mucho hora y media de vuestra vida, dadle porque merece la pena.
1: Ves, pues es otra, otra de esas series que, que no eres la primera que oigo a hablar de ella y que, que me llama la atención también en Filming. Es que esta plataforma tiene telita ahí, tiene muchas joyas guardadas que, que igual eh, no son para un gran público, pero que hoy es que... Oyes que... Está bastante bien. No solo series británicas, sino series europeas, como dices tú, eh, en el norte de Europa están últimamente haciendo cosas buenas, ya no son solo los Nordic Noir, esos a que nos tienen acostumbrados, sino que ya hacen cosas distintas e incluso comedias, como hablabas antes, ¿no?
0: ¿Qué has visto tú en filming?
1: Pues yo en filming dejé pendiente antes de verano la, la, la serie de Sherwood. Y es una serie que, que me ha encantado. Es una serie muy típica de filming, muy típica de, 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 del, del cine británico, de, de la ficción británica, ¿no? En el que nos encontramos en un pueblo, en una ciudad, en la que pues ocurren dos asesinatos con, con un hombre con una ballesta, eh, mata a dos personas, que puede tener cierta relación con unos eh, hechos que ocurrieron hace una, unas tres décadas, 30 años a, atrás, en el que hubo un enfrentamiento entre mineros y sindicalistas, la policía, y que ocurrieron ciertas cositas ahí que, bueno, pues como... Como lo estaba diciendo antes, no solo las cosas pasan en España, ¿no? Estas cosas al final se quedan guardadas y, y crean ciertas redecillas entre la población que, que luego basta que ocurra alguna cosa para que pueda eh, volver a activar esos, esos rencores de, de hace unos años. Para intentar buscar a, al asesino de estas dos personas y luego pues bueno, sí otros derroteros pero ya sería hacer spoiler y yo creo que es una serie que merece muchísimo la pena ver eh, creo que ya no es una serie tan especial como, como estabas hablando tú antes de series nórdicas, eh, como la arquitecta o como esta orquesta que pueda ser más destinada a, a vamos a hablar un poco de Gaffa Paster ¿no? que sea más... De, que nos gusta más el, el cine o, o la ficción con más calidad. ¿no? Esta es una serie británica, muy seria, muy bien hecha, con actores que hemos visto en multitud de, de series y, y que, que recomiendo muchísimo. A mí me ha encantado, si os gusta eh, eh, la ficción británica, darle una oportunidad a esta Serwood, que, que está muy bien. Encima es una serie cortita, ya no me acuerdo si son pocos episodios, ya no recuerdo muy bien cuántos episodios eran.
0: Ocho, creo. Yo es que la tengo a medias todavía.
1: Aunque sean episodios de una hora, pero bueno, pues acabala, porque yo creo que Chirito sí tiene su, su cosa que, que está muy bien, bastante buena.
0: Pues voy a terminar con filming eh, con Sanditon, que es una serie que llevo años con ella a medias, y ya he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ya la tengo que terminar. Eh, Sandyton eh, aquí en España, ojito, porque para verla hay que, hay que pagar a, a Filmin y a Movistar. Tenemos las dos primeras temporadas en Filming, la tercera la tiene Cosmo, con lo cual la podemos ver en Movistar o en cualquier operador de estos, Orange, Vodafone y todas estas, que, la, todos los contenedores que tenga Cosmo la puedes ver. Sandy Turner es una serie de romántica de época. Está basada en, un, en el último manuscrito inacabado de Jane Austen, eh, en el que cuenta la historia de Charlotte Heywood y Sidney Parker. Y como está inacabado, pues para hacer la serie han tenido que terminar esa historia. ¿Qué pasa? Que esta miniserie estaba planteada para una. para una sola temporada. Estaba pensada para miniserie, con lo cual. Se grabó, terminó y pasaron dos años hasta que decidieron renovarla. Con la caída de uno de los actores principales, Theo James, se, se cayó de ahí. Él tenía otros proyectos y no siguió con, con ella. Y tuvieron que adaptar la historia a pues, que el protagonista masculino no estuviera en ella. Así que han hecho dos temporadas más, están bien salvados los muebles. Sí que es verdad que como historia de Jane Austen es rara porque normalmente tiene un personaje masculino y uno femenino y con eso terminamos la historia, pero bueno, la han salvado bien los muebles, está muy bien, está fenomenalmente bien hecha, sigue muy, aparte de que hayan tenido el problema con el actor son muy fieles a la forma de escribir y de contar historias de Jane Austen, con lo cual era, que ese era uno de mis mayores miedos, pero está muy bien salvado. Así que si queréis ver Sandito, nos gustan miniseries como Orgullo y Prejuicio, películas como Persuasión o todo este universo que tienen, pues adelante porque está muy bien. Y como sé que Paul no la va a ver, ni le pregunto. <risa>
1: No, no, ya sabes que no es mi estilo y, y no, no, no me voy a acercar después de, de, de tres temporadas menos.
0: Pues vamos con las series que llegan a, a filming en este mes de septiembre. Algunas de ellas, ¿vale? No están todas tampoco. El 12 de septiembre estrenan Chivarly, que es una miniserie, es una comedia. Cameron, un aclamado productor de cine, necesita resarcirse de su último fracaso. Bobby, una cineasta femini feminista, hace del woke su bandera. Los dos tienen por delante el rodaje de una controvertida escena de sexo que lo cambiará todo. Imaginaos, hay choque de... Me río yo de Jenny Hermoso y Rubiales, ya te digo yo lo que va a pasar aquí. Ojito.
1: No sé, después de ver el tráiler, pues no sé, no, no me llama mucho la atención estas comedias ahí un poco, no sé, no, no me ha llamado mucho la atención.
0: Yo creo que va a ser mejor de lo que pensamos. Vamos a ver, espérate que me voy a guardar el corte para cuando la vea y a lo mejor me lo tengo que poner en el próximo, en el próximo quincenal. Pero me da la sensación de que a lo mejor es mejor de lo que pensamos. Tipo Barbie, con Barbie también tuve este palpito. No siempre funciona, también os lo digo, ¿eh? Otra serie que estrenan es Black Snow. En 1995, Isabel Baker, de 17 años, fue asesinada. El crimen conmocionó al pequeño pueblo de Ashford y, y devastó a la comunidad australiana de isleños del mar del sur de Isabel. El caso nunca se resolvió. El asesino nunca se encontró. En 2020, la apertura de una cápsula del tiempo revela un secreto que pone al detective de casos sin resolver, James Corm Cormac tras la pista del asesino yo he, aquí estoy dentro y, to, y solamente he visto el tráiler pero me ha llamado mogollón la atención
1: sí, estoy de acuerdo contigo el tráiler está muy bien y, y llama bastante la atención sí, que, que igual se la puede dar una oportunidad porque el tráiler llama a ello
0: y como último estreno que hemos, pues, me hemos metido aquí el 22 de septiembre hay una docuserie que se llama Terenzi, la fabulación infinita es un film in original del, sobre el escritor Terence Simoa, eh, que fue el escritor más popular, un gran entrevistador y un mejor entrevistado, era ocurrente, lenguaraz y contradictorio. Nuestro Truman Capote, 20 años después de su muerte, se le rinde tributo con un ambicioso documental, película y serie que descubre a un Terence Simoa nunca visto. Aquí igual, eh, el, el tráiler me ha llamado mucho la atención, pero los originales de filming no son lo mío.
1: Eh, qué voy a decir yo eh, no es lo mío la literatura de este señor entonces es un personaje que no me llama nada la atención encima eh, después de ver el tráiler eh, las cosas que hice pues es un personaje que aún me echa más para atrás lo siento por los fans de, de Tennessee Moore
0: y vamos a, vamos a Movistar en Movistar eh, yo he visto dos docuseries la primera es la de Miguel Bosé, que se estrenó el día 5 de septiembre. Son tres episodios, me parece, también de unos 50 minutos, de Miguel Bosé contando su vida. Es la primera vez que se abre tanto a, a contar su vida. De hecho, en el trailer lo dice, que si alguien tiene derecho a contar su vida es él. El documental cuenta con testimonios de... Prácticamente todo el mundo. Boris Izaguirre, sus hermanas, Alejandro Sanz, eh, amigos súper influyentes en el mundo de la cultura. Una pasada. O sea, la verdad es que ha querido hablar de él casi todo el mundo, sin por no decir todo el mundo. ¿Qué pasa? Que está encantado de haberse conocido. Yo respeto que es, él da su punto de él cuenta su vida desde su punto de vista, que todos mis respetos, nadie mejor que él para cantar, para contar su vida como a él le dé la gana. Lo que pasa es que, sobre todo en el primer episodio, o sea, los 15 primeros minutos, es que está encantadísimo de haberse conocido que, que echarse flores. O sea, es que era impresionante. Yo decía, por favor, baja Modesto que ya sube Miguel Bosé. O sea, es una falta de modestia. Es un que, yo, yo entiendo que para ser artista y más un artista como él, de ese... De ese estrato tienes que tener mucha confianza en ti mismo, pero hombre, que estás intentando caerle bien a la gente, que eres negacionista del COVID, tío, vamos a ver, relax. Ya luego sí, ya luego cuando empieza a meterse en harina, ya baja y empieza a contar su historia, nada que decir sobre su vida. Pero sí que tienes que ser fan, muy fan de Miguel Bosé, ¿eh? Para que, o eso, o tener muchas ganas de saber en qué momento se le fue la pinza.
1: Sí, yo, yo creo que eso, es lo que dices tú. Después de, de todo lo que pasó con el COVID, toda todo esa fama que se echó, eh, pues necesitaba una, un lavado de imagen, ¿no? Y, y qué mejor que Movistar, que, que últimamente nos está trayendo estas docu series o de realities en las que pues eh, les dan una manita de, de grasa y cariño a, a ciertos personajes, como vimos con, con José María García, ¿no? y aquí en este caso con Miguel Bosé, ya, ya le habíamos visto en el programa ese de televisión española, en el que bueno, aparecía de una forma más suave y relajadito, pues aquí ese intento de lado de imagen de este personaje que, que como tú dices pues es un es un divo de, de la música en españa y lo habrá sido todo pero ahora pues más vale que se quedase en su casa cuidando a, a sus hijos y, y dejando ya estos temas y, y la ese aura divino que tiene a un lado. ¿Qué has visto tú? Bueno, pues yo he visto poquita fe. Poquita Fe es esta serie, una producción española protagonizada por Raúl Cimas y, y Esperanza Pedreño. A Raúl Cimas le conocemos por Muchachada Nui, a Esperanza Pedreño por verla en Cámara Café. Eh, nos presentan a dos personajes, dos, un matrimonio, eh, una pareja de estas de sosos, de, de, de losers, en las que su vida no, no tiene eh, grandes éxitos ni, ni, ni esperan tampoco grandes cosas de la vida. Y y son, episodios, son 12 episodios cada, cada episodio es un mes del año eh, duran apenas 15 minutos por episodio y lo que empiezas a ver como una comedia que es divertido, te ríes de las situaciones porque sus relaciones con los vecinos sus relaciones con los padres, con los suegros con la hermana, con la cuñada y, y con los compañeros del trabajo y te encuentras situaciones que, que al principio pues te hacen gracia y dices, joder, vaya, vaya personajes que, que sin sangre que no sé qué lo malo es cuando empiezas a darte cuenta de que hay situaciones en que tú también las has vivido. Entonces dices, hostias, ¿qué soy yo? ¿También un perdedor como estos? <risa> <risa> y entonces eh, es una serie que está muy bien. Se ve muy rápido, te tiene que gustar mucho el humor de, de, de Raúl Cimas. pues ese carácter que tiene tan, tan lento y tan pausado y tal, pero... <coughs> yo A mí me ha gustado. Sí que al final eh, lo que te estabas riendo mucho te, te lo complica, pero, pero es una serie que, que merece la pena ver. No es para, para todos los gustos, no, no creo que llegue a, a enganchar a, a cualquier público, sino que eso, que te tiene que gustar un poco ese humor tan tan pausado y, y delicado que tiene Raúl Cimas, ¿no? esa, esa crítica social también a, a esa relación que tenemos con los padres y esta, esta gente en el que por no molestar no, no levanta nunca la voz y es seguro que si la veis os sentís reflejados en más de una situación y, y os podéis reír, llevaros las manos a la cabeza o decir madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: Esta se me quedó a medias pero porque se me ha perdido en el este. Me puse una tarde, me tuve que ir a hacer lo que fuera y cuando volví ya la perdí, la vista. Pero sí, sí que la, la quiero terminar porque me estaba, me estaba gustando bastante. Voy con mi segundo a docuserie, el segundo True Crime. Vuelo JK-5022, la tragedia de spanner a mí ya sabéis que todas estas movidas me gustan. Si hay accidentes, perfecto. Y si hay muertes, pues ya la guinda del pastel. Tres episodios con todos mis respetos a la tragedia. <risa> desde que Me está poniendo caras. De verdad, desde el, desde el más profundo respeto. Y ojalá esto no hubiera pasado y no tuviéramos que hablar de ello, porque además el documental es muy jodido. Termi terminas terminas ¿eh? del este De hecho, yo terminé diciendo bueno, pues la próxima vez que vaya al aeropuerto iré sin miedo, pero sabiendo que dependiendo de lo que a la gran empresa del avión que me toque subir le apetezca arreglar sus problemas o no, pues depende de mi vida. Básicamente ese es el, el resumen de todo esto. De, si arreglar un problema es demasiado costoso, pues a lo mejor te pone por encima sus beneficios económicos a las vidas humanas que puedan morir. Porque como luego los estados le van a tapar todas las mierdas que tengan, pues al final les sale muy barato que se muera la gente a casco porro en los aviones. Básicamente ese es el resumen del documental. Nos lo cuentan en tres episodios, en el que en el primero te cuenta lo que ocurrió o sea, lo que todos vimos desde fuera que ocurrió en el, en el aeropuerto, que ese avión se, se estrelló, un poco las conversaciones de los pilotos y los, y los de mantenimiento, pues te dan un poquito el dibujo general de, sin entrar en detalles de lo que fue el accidente. En el segundo ya entran en detalles de qué es lo que realmente ocurrió y falló y por qué salieron y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que ese piloto, copiloto y personas de seguridad dieran por bueno que ese vuelo saliera así. Y en el tercero, pues te dicen, te hablan de un poco las consecuencias jurídicas, las no consecuencias jurídicas ni políticas ni empresariales que tuvo el el accidente. Básicamente es un, un poco eso. Hablan víctimas, están la, todos los audios de las cajas negras que no se, ha, no se han puesto las reales, se han locutado por respeto, respeto a las víctimas. Habla del desastre que fue el, el aeropuerto de Madrid en, en cuanto a organización una vez ya se ha estrellado el avión para que llegara la ayuda. O sea, ese momento en el que, y esto es spoiler, pero lo tengo que decir, en el que el jefe de bomberos llama al aeropuerto a decir, por favor, llevamos media hora aquí esperando a que nos deis el ok para entrar a salvar vidas. ¿Qué os está pasando que no nos estáis dejando? No es que no sabemos dónde está, coño. ¿Cómo que no sabéis dónde está? ¿No veis el puto Eso lo pensé yo, ¿no veis el puto humo? Bueno, un puto desastre. Así que si os tenéis que estrellar en algún aeropuerto del mundo, que no sea en el de Madrid, ¿vale? Buscad otro, porque aquí, a no ser que hayan cambiado mucho las cosas, chico, yo no os lo recomendaría.
1: Yo es que estas cosas al final pues te acaban indignando, ¿no? Porque crees que todas las cosas funcionan bien, que este tipo de accidentes ocurren en países que no están desarrollados y cuando suceden en sitios tan cercanos... Pues te hace plantearte muchas cositas. Eh, esto sucedió hace unos años, eh, ahora pues tendremos la esperanza de que un accidente de estos no suceda, <risa> pero si vuelve a suceder, eh, pues al final pues eh, ocurrirán las mismas cosas y diremos esto, nos pavilamos en la puta vida. Pero bueno, eh, eh, lo que te digo, que a mí estas cosas, esos estos y um, estos documentales, um, al final me acaban indignando y no les veo por eso, pero luego me lo cuentas tú y me sientan todavía peor.
0: Aquí estoy para darte buenas noticias.
1: Sí, sí, ustedes eres un cúmulo de, de buenas noticias eh, con, con todo esto de los asesinatos y los trucarines. Es una delicia.
0: Yo he venido a alegrarte la vida. Vamos con las series que llegan este mes de septiembre. Tenemos lo primero, el día 15 de septiembre, otra docuserie que se llama Primetime. Esta la he podido ver, pero no puedo hablar de ella mucho porque como quedan muchos días. Eh, son tres episodios y cuenta la evolución del entretenimiento televisivo en España desde la década de los 90. Es muy entretenida, os lo puedo asegurar. Yo me vi los tres en una mañana y me quedé con ganas de más. Participan Arturo Valls, Ramón García, Andreu Buenafuente, Isabel Gemio, Macarena Rey, Carlos Sobera, David Broncano, Aníbal Tiburo, Mercedes Milán, Jesús Vázquez, Chenoa, Florentino Fernández, Dani Martínez y muchos más. O sea, todos hablando de la evolución del prime time y de la televisión en general en española de los 90 hacia acá. Pues hablan de programas como el Grand Prix, el que apostamos, el Sorpresa, Sorpresa. La, el Mississippi, Crónicas Marcianas, al fin además son programas tres programas empaquetados. El primero es de los programas de, de noche, Primetime, Late Night, El caiga quien caiga, Sorpresa, Sorpresa y todo esto. El segundo episodio sobre realities y concursos y el tercero sobre Crónica Rosa. Acordaros de Tómbola, ojito, que un programa de una um, televisión de una comunidad autónoma pasó a toda la España porque revolucionó un formato, de qué manera, que parece que el formato está empezando a morir. No caerás a breva, pero ojalá. En fin, de verdad, merece mucho la pena, es muy entretenido. Si os gusta la tele, si sois animales de, de tele de toda la vida, os va a gustar, porque hay, además cuenta con periodistas que son muy conocidos y, so, y están especializados en entretenimiento, como pueden ser Elena Neira, Borja Terán, Pepe Colubi, Juan Sanguino, Mariela Cubels, a todos estos los conocemos e interactuamos con ellos a través de Twitter y los leemos prácticamente a diario y sabemos cómo son. Así que para mí es un producto que está muy muy entretenido y me ha gustado bastante la verdad.
1: No sé, yo al principio cuando he visto el tráiler no me he llamado la atención porque supera a estos personajes eh, lo que estás diciendo. Ya son parte de, de la historia de la televisión y no sé si me apetece mucho eh, revivirla. Pero bueno, eh, por lo que me estás diciendo todavía ahora, pues eh, igual me animas a verla. Pero después de ver el tráiler no me había apetecido nada, no, no me había llamado nada la atención. Ahora, bueno, igual le damos una oportunidad de ir siendo tres episodios y que se puedan ver de una forma rápida pues lo veremos
0: yo creo que te va a gustar ¿eh? el día 18 de septiembre se estrena la segunda temporada del mundo en llamas yo estoy viendo la primera así que no he querido ver trailers ni leer nota de prensa para no jorobarme el la serie, pero sí que es una serie histórica que estaba cuenta las histor historias dentro de la Segunda Guerra Mundial. No te cuenta la, la guerra, no hay bombas, no hay lucha, no hay nada. Son pequeñas historias sociales del día a día de la gente que ha ido a, a luchar, de las familias, de, lo, de la gente que ha ido a luchar, periodistas y diferentes puestos que están ahí, que están intrínsecamente conectados con la guerra, pero que no es la guerra en sí. Es un drama británico que a mí me está gustando mucho.
1: Yo si, si te sirve de pista después de ver el tráiler, me ha dejado un poco
0: <risa> diciendo,
1: no sé. Por eso te digo que, que ver el tráiler no te va a hacer ningún spoiler de la primera temporada.
0: Bueno, pero si aparecen ciertos personajes que todavía no sé si van a morir o no. Eso es spoiler. Eso es otra cosa, sí. El 24 de septiembre eh, se estrena Golpe del Revés. Es un drama con, con toques de thriller sobre el abuso de poder en el ambicioso mundo del tenis de élite. ¿Os suena de algo eso? Está protagonizado por Aidan Turner. Eh... Que tiene series como Sospechoso, Paul Dark, eh, como un exigente entrenador denunciado por una jugadora con la que mantenía una estrecha relación. Es de los creadores de Line of Duty y de Vigil, así que solamente por eso yo creo que merece la pena darle una, darle una oportunidad y yo creo que el tema no puede estar más a la orden del día, Paul.
1: Eh, sí, pero no sé, yo después de ver el tráiler pues me parece un poco una serie de esas de una película de, de a mediodía ¿no? no No me acaba de convencer y, y eso me extraña mucho luego cuando he visto que es de los creadores de The Line of Duty, no tiene nada que ver a, a, a las series que estas de Vigil o Line of Duty eh, totalmente distinto, ¿no? estos eran un, unos policiales ¿no? Un, del género policial, aquí eh, van a tratar un poco eso, el abuso de poder o el acoso y, y demás. que pff, No sé, ya te digo, que en principio a mí el, el trailer no me ha llamado nada la atención. Así que no sé. Y así si yo no de momento no le, no le daré esa oportunidad. Eh, ya veremos a ver cuándo y, y es una de las cosas que, que luego nos sorprende y nos da un zasca, como tú decías antes.
0: Y el 29 de septiembre se estrena Blue Lights que es una serie policial británica que está ambientada en Belfast y tiene a toda la crítica, eh, por lo menos toda la crítica, que Movistar ha querido meter en sus notas de prensa a su favor. Es un drama policíaco que sigue el día a día de una comisaría de la policía de Belfast desde las experiencias de tres novatos que acaban de aterrizar en el cuerpo. La crítica ha destacado tres de sus puntos fuertes, la elección del reparto, las localizaciones y el punto de vista. El trailer a mí me ha gustado y es una de las que tengo además eh, coloreadas como esta no me la puedo perder y de hecho he pedido los screeners a, a Movistar.
1: Pues que esta sí que es totalmente opuesto a lo que decía antes ¿no? la otra no me había llamado la atención y esta sin embargo eh, me ha hecho el trailer meterme directamente y encima es una serie que viene eh, precedida por la crítica como dices tú que Moystar ha metido ahí que muy bien pero Alberto Tuve Series hace poco ha subido su, también su crítica que ya la, ya la ha visto completa y están hablando muy bien de ella o sea, es una, como hemos dicho muchas veces, son series que se han estrenado en, en sus países de origen y que aquí en España pues, nos llegan un pelín más tarde y, y algunos ansias de, de la vida y de las series no pueden resistir que llegue a España y la tienen que ver por métodos alternativos en versión original y Alberto es uno de ellos que, que ya la ha visto y, y habla muy bien de ella así que después de ver el tráiler... Creo que es una de esas series, como dices tú, que hay que, que apuntarla en la agenda.
0: Pues vamos con Prime Video. Joder, en Prime Video también me he puesto fina yo, ¿eh? Madre mía.
1: Bueno, si este Prime Video, y ya verás cuando lleguemos a Netflix.
0: <risa> sí, sí, a Netflix le he dado candela también. A ver, empiezo con Días Mejores. Temporada 2 de esta serie española que habla de... Básicamente el duelo, varios tipos del duelo. Es, en este caso se centra mucho en el duelo a perder la pareja cuando tienes hijos en común. Entonces es el seguir con tu vida sin esa otra persona con la que compartías una, esa, esa responsabilidad y que de repente te ves tú solo, que tienes que seguir adelante con todo lo que eso conlleva. En esta segunda temporada empieza justo después de, del COVID, tiene nuevos problemas. Son, es el mismo grupo de apoyo, con los mismos protagonistas, pero con diferentes, diferentes problemas. A mí es una serie que me parece perfecta. O sea, es que te cuentan también el, lo que es el duelo, lo que es el, la ansiedad, el, la depresión, el... Lo que es un psicólogo, el cómo te ayuda un psicólogo, que no te da una solución, sino que te ayuda a pensar a ti y a darte cuenta tú de lo que hay en tu vida y de cómo quieres llevarla y cómo, y cómo afrontarlo y por qué lo tienes que afrontar, que me parece que es algo que estaría genial que lo viera todo el mundo y al mismo tiempo sé que no todo el mundo está preparado para verla, porque es dura sin serlo. Es duro lo que te cuenta, pero te lo cuenta de tal manera que como que te abraza un poco. La serie es, es una sensación rara. Vamos a ver, yo he llorado en todos los episodios, tanto de la primera temporada como de la segunda, con la segunda más porque es que encima los hijos de puta van a hacer daño al corazón. Pero de verdad me parece una serie que está muy minusvalorada por la crítica española y por y por la y que no ha llegado a ver el gran público, pero que que debería haberlo visto. Me parece que la empezaron a emitir en Telecinco y se hundió. La han terminado por emitir, me parece que a las 12 menos cuarto. No sé si la habían puesto contra el Grand Prix o contra algo de esto, que no, no, había, no había manera de, de levantar aquello. Pero de verdad, es una serie que merece mucho, mucho, mucho la pena ver. Y también sé que no todo el mundo está preparado para verla. Pero... Ahí os la dejo, por si en algún momento veis que tenéis las ganas y el ánimo para enfrentaros a ella, pues ahí os la dejo, que es una gran serie.
1: Yo te a, a este tipo de series no me subo, como dices tú. Hay que tener bastante ánimo para verlas y no es mi tipo de series.
0: El Castillo de Takeshi. Me ha, yo me he reído un montón con ella. Es verdad que es súper básica. Tiene el humor básico, basiquísimo, de, de Dani Rovira de, y de los otros dos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, Eva Soriano y el otro, y el de la resistencia. Pero es que es muy divertido, y más verlo con, con niños. O sea, yo es que ver a ver a mi hija, mira, 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 mamá, hola, mira qué torta, no sé qué, ahora se va a caer y ahora mira lo que está haciendo y tal... Yo creo que solamente por eso me la he visto entera y la he disfrutado muchísimo. Sí que es verdad que el primer episodio me lo pasaron por screeners y las vi yo solo y dije, pues acabo de retroceder a los 90 y me he quedado tan a gusto. Pero cuando lo empecé a ver con ella, el programa ganó. Ganó porque al final lo terminas viendo a través de sus ojos y vuelves a verlo a través de tus ojos de los 90 y entras. Y además los chascarrillos de ellos... Hay algunos que son muy buenos. Yo sé que a Paul no...
1: Yo esta serie la empecé a ver con muchas ganas. O sea, yo cuando dijeron que iba a volver humor amarillo, perdón, que no es humor amarillo, que es racia, ¿no? Racista. <risa> Por eso le llama el castilleta, que sí. Eh, pues a mí me hizo ilusión. Y dije, joder, sí que estaba dispuesto a verla. Me puse el primer episodio Igual la risas es que me eché los comentarios, las hostias que se pegan, los chistes, chascarrillos que dices tú, son simples, pero, pero me hacían gracia y, y, joder, pues me, me encantó. Me vi dos episodios seguidos. Y joder, pues qué divertido, ya lo voy a dejar aquí, que voy a continuar con ello. Seguía con el tercer episodio y ya dije, creo que, que esto se está repitiendo demasiado. Los chistes eh, corrían eh, por la misma sendero siempre y, y se me hacía muy repetitivo. Y ya le, cuando empecé el cuarto ya no, no lo llegué a caber. Y ahí quedó sí que fue divertido y fue bonito mientras dudó pero se me acabó el amor con, con los chinos
0: yo creo que también hay que tener en cuenta que es que antes veíamos uno a la semana entonces te daba tiempo a que se, a que se te olvidara pero claro, verlos los diez sí que es verdad que al final eso te Sota Caballo y Rey
1: posiblemente sea eso porque el como hablábamos antes del Grand Prix, ¿no? Es repetir un poco los juegos que, que había en Humor Amarillo, eh, actualizados, con esos personajes que vuelven y. y... Y quizás viéndoles un episodio de semana igual hubiese sido más gracioso, pero ya te digo que viéndoles de seguido, porque se repiten los juegos los mismos y, y al final las hostias de los chinos se las pegan igual y no sabes si es el mismo o no es el mismo el que se ha caído del anterior programa. Pero bueno los comentarios y eso, pues es, es gracioso, es gracioso, pero yo con cuatro episodios ya no continúe con ella.
0: Y hay pruebas que hacían más gracias antes, más gracia antes también es verdad, ¿eh?
1: Sí, yo creo que está al mismo nivel que, que el Grand Prix, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo, el Grand Prix lo hemos visto de episodio semanal y, y son de aquí las hostias que se pegan, pues no es lo mismo que estos que te ríes de los chinos y, y que quizás el doblaje, pues no sé, ya, no sé, como que perdió esa chispa, esa magia.
0: Sí, sí, no, no no, te puedo decir nada porque es verdad. O sea, yo al final entré por lo, por lo que entré y sí que, y sí que me ha hecho gracia, pero también creo que no creo que hagan más temporadas. Me da la sensación de que esta se va a quedar aquí. He visto la segunda temporada del verano que me enamoré que la, la primera temporada no me hizo especial gracias esa serie romántica, adolescente, que a ti no te pareció mal el primer episodio, que yo fui mucho más hater que tú, acuérdate, que tú dijiste, pues no es tan mala. Bueno, pues yo me he visto la segunda temporada y sigo diciendo que... Es que ya hemos evolucionado, es que es una serie romántica juvenil de las que me hubieran gustado hace 5 o 6 años, pero es que esto ya ha ya evolucionado. Es que a mí ahora estos problemas de tan intensitos, esta chica tan intensita, uf, es que me da muchísima pereza. Además, esta segunda temporada ha dado el petardazo y ha llegado a redes sociales, hay un montón de influencers que lo están viendo, están con el Team Conrad y el Team Jeremiah, y va a haber una tercera temporada, que espero que sea la última, que ya porque solo son tres libros, así que que la terminen ya, que acaben con esta tortura. Y pasemos a otra cosa y nos demos cuenta de que la sociedad, o por lo menos Patri de 40 años, ya no está ahí. Que yo sé que no es un producto hecho para mí, pero es un producto que a mí antes me hubiera gustado. Y digo antes, no te, no te digo a la Patri de 18, sino a la Patri de 35, quizás. Y este me ha parecido... No, es que no. Es que demasiado intenso, demasiados problemas mal llevados. O sea, porque sí que el problema puede ser un drama, pero creo que ahora las cosas se afrontan de otra manera a como a como las la enfrenta, la, enfrenta la serie. No sé si me estoy explicando. Entonces, se me queda corta en eso. En el que ya no... O sea, un drama es un drama, pero ya no se trata tan tan horriblemente mal. O sea, ya tenemos un Hard Topper, tenemos un de vuelta a los 15, tenemos otras series que está tratando esos mismos problemas desde unas perspectivas mucho más sanas y mucho más actuales. Entonces esta serie se me queda muy atrás ahí en eso y, y no y no llega a, a cumplir las expectativas, por lo menos las mías.
1: Eh, las mías tampoco, <risa> que, lo que tú dices, que, que tú me la pusiste vi un episodio y, y bueno, no me pareció mala, pero sí que su es género este de adolescentes que no me acabo de atrapar y, y que no le veo sentido yo, claro, como tú estás diciendo en, en mis 40 años también, eh, que, <risa> es que, que no veo sentido a este género de adolescentes y y sí que puedo entender que, que haya gente pero que esté enganchada a ello, y, pero lo que tú dices, teniendo productos como esto, eh, creo que, que aquí queda un poco en otro plano.
0: Good Omen. Para mí es un, una serie, además me he visto las dos temporadas, porque me la había empezado a ver la primera, pero la había dejado a medias. Eh, terminé la primera para poder ver la segunda. Eh, me parece una serie muy original, muy bien tratado de todo este tema del cielo y el infierno, con una, un sarcasmo, una ironía, un punto de vista muy ácido y muy bueno. Eh, hay que reconocer que el punto fuerte de la serie son ellos dos, Martin Sean y David Tennant. Hay que ver la versión original, porque es el, eh, su forma de actuar es el alma y si no hay forma de actuar sin voz y hay que verlos a ellos dos tiene un final que por favor necesito una tercera temporada el otro día escuché en críticos en serio a Mónica decir que si no estrenaban la que si no les daban luz verde a la tercera temporada Gaiman iba a hacer un libro para cerrar la trama por favor que lo pongan en preventa ya porque yo lo voy a comprar no sé, me parece un final de temporada Genial, o sea, es que estoy enamorada de ellos dos, estoy enamorada de ese final y estoy enamorada y yo quiero saber ya qué es lo que va a pasar. Me gustan mucho las historias estas que te llevan a, a atrás, te llevan al pasado y te cuentan un poquito más de, de su relación para que vayas conociendo, te cogen pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento y se los llevan a su terreno y hacen con ellos los, lo que quieren. No sé, es que me parece una serie súper fresca y muy necesaria ahora, la verdad.
1: Sí, yo creo que la primera temporada, yo vi la primera temporada y me parece muy divertida. Es un bol un, un poco, un tanto extraño, que igual no puede cautivar a, a, a todo el público, pero esas dos interpretaciones de Martin sin y, y Tenant eh, son brutales. Eh, yo cuando vi la primera temporada tiene un cierre bastante... Bueno, en el que queda toda la trama cerrada eh, entonces no sé ahora si sí me atreverme con esta segunda temporada así que nos estás tú contando y encima me dolería mucho si me pongo con ella que no nos dejen si dices que tiene un final ahí un poco abierto y que no haya una tercera temporada pues, pues sería un dolor entonces no sé si esperarme a ver si hay una confirmación de, de que haya tercera temporada o, o qué
0: ponte a verla no sí aunque no haya confirmación de tercera, apunta a verla porque no es un final abierto, pero se cierra. La trama de la temporada se cierra.
1: Igual te hago caso y todo.
0: Sí, ¿qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues yo he visto la cuarta temporada de Jack Ryan. Jack Ryan, la serie que está protagonizada por Joe Krasinski. Eh, ya con este cierran la serie, eh, le han dado un final yo Es una serie de estas que, que me ha gustado desde el principio. En eh, la primera temporada eh, vemos a un joven, Jack Ryan, este personaje de las novelas de Tom Clancy, eh, que hemos visto en el cine interpretado por Harrison Ford ya en una edad madura. Pues en, este, en esta serie lo que vemos son los inicios de, de este doctor Ryan, eh, este, este analista de la CIA, que en la primera temporada pues, le veíamos ahí un tanto novato, eh, encontrándose en situaciones que, que eran muy inusuales para él y que bueno pues eso sí que parecía interesante ¿no? luego ya la segunda temporada nos metimos en una cama de, metida en Latinoamérica, muy, muy politizada metiéndonos mucho el tema de, de Venezuela y demás que no me acabó de llamar la atención me parece un poco pesadita y, y no... Pero al final, pues ya Ryan y, y sí que me, me gusta. Pero la trama no tanto. La tercera temporada sí que está más metida en el presente, en estas relaciones de Rusia y e Europa. Y, y también me gustó muchísimo y, pero en esta, esta cuarta temporada eh, le han dado un cierre perfecto con un ritmo todos los episodios tiene un ritmazo secuencias de acción en prácticamente todos los episodios y, y creo que ha sido todo un acierto darle un final sí que tiene un cierre cerrado pero bueno, es un personaje que como decimos eh, ha tenido su continuación en, en películas así que sabemos que, que este personaje eh, puede dar más de sí que cualquier momento cualquiera puede tirar de, del personaje y continuar la serie, pero si os gusta la acción y si os gusta estas series de, de espías, de dobles agentes y demás eh, dale una oportunidad a esta serie porque está muy bien hecha o sea, si os gusta la acción buscad a este Jack Ryan que, que está muy bien.
0: Qué bien voy a dormir por las noches con esta serie, madre mía
1: Ya, pero a ti es que te duermen los tiros entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si no te gustan, a mí me duermen las series de época <risa>
0: Perfecto, pero es que esas tienen una, una cadencia que ayuda a eso. Pero la, no, no sé, es empezar a ver hostias y tiros y me quedo dormida. En fin, no sé, cosas raras que me pasan. Y he querido terminar Prime Video con esta, serie, esta miniserie que se llama Jury Duty, que ha sido una pequeña sorpresa de, en el catálogo. Es una miniserie que cuenta tipo docu reality de, en un juicio pues eh, sigue un poco la vida del jurado desde que le llaman les mandan la carta diciendo que tiene que pasar a formar parte del jurado hasta que se hasta la sentencia. ¿Qué es lo que tiene esta serie? Que todos son actores excepto uno. Uno de ellos es no es actor y él está convencido de que va realmente a un juicio real a a, decir, a dictar el futuro de ese señor, a ver, que es un juicio pequeño, no es un asesino en serie. Si es una pequeña riña laboral, pues que tienen que, que decidir quién tiene la razón, si la empresa o, o el otro. Está súper bien porque, claro, le van metiendo cada vez situaciones más inverosímiles, pero están muy bien muy bien enlazadas y en ningún momento pierde, pierde la credibilidad. El chaval sí que empieza a ver cosas que dice, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué, qué ha pasado? Tenía que ser en, el, en mi juicio en el que pasará todo ello. El chico es super bueno súper bueno en cuanto a que reacciona muy bien y que es muy buena persona, o sea, es buenísima persona. Tenemos a, como persona, el actor más conocido es James Marsden, que ha salido un mogollón de películas en Sonic. En... Es el típico tío que ahora mismo no te sé decir en qué películas ha salido, pero le ves la cara y tú también sabes que es actor y tampoco sabes por qué película lo es, por qué película le conoces. Y el tío me gusta mucho porque es capaz de hacer un de hacer, hacer de sí mismo, porque claro, él, a él le iban a conocer. Y hace de sí mismo y se ríe de sí mismo. O sea, hace una propia parodia de, del actor conocido que tiene ya cierta relevancia, que puede llamar la atención de los paparazzi y tal. Está nominada a varios Emi. Eh, son seis episodios o siete de media hora el último es la resolución de, del caso y el después me, me ha gustado mucho y creo que la voy a volver a ver porque no estoy segura de haberla disfrutado todo lo que podía haberla disfrutado en el primer visionado es diferente sí que ha, ha debido haber algún precedente de cosas que se han hecho de este tipo pero de verdad, o sea, está súper bien, los actores están muy bien, el, cua, a él cuando pasan ciertas cosas el, está fenomenal, los, es todo, todo todo está muy bien recreado, está, está genial. ¿Te has acercado a ella? No. Pues si puedes, si te da tiempo, échale, échale un vistazo a ver qué te parece.
1: Por lo que había visto yo no, no me había llamado la, nada la atención y, y no, no me había acercado ahora. Ahora que la estás eh, hablando tú un poco de ella, pues y, igual le doy una oportunidad. Pero de, en principio ya te digo que no me había llamado nada la atención.
0: De las series que llegan ahora en septiembre, tenemos el 1 de septiembre que ya se estrenó la segunda temporada de La Rueda del Tiempo. Yo la dejé a medias la primera, así que not for me. ¿Tú sí?
1: Yo sí, yo, yo entraré porque eh, la primera temporada a mí sí me gustó y después de ver el tráiler, pues a mí esta fantasía épica medieval me gusta y, y volveré a entrar a ver si me vuelven a, a desilusionar o no, pero, pero a mí en principio sí me llama mucho este género.
0: El 8 de septiembre estrenan Los Artistas, primeros trazos. Que cuenta la historia de Cata Simena Romo, una joven mexicana experta en arte que termina trabajando en un mediocre restaurante en Madrid, y de Yago Maxi Iglesias, un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada llegan a conocerse y la química entre ellas, junto a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Aún así, con su talento, descaro y audacia, lograrán sus propósitos en una serie atractiva, adictiva, llena de humanidad, quiebros inesperados, ironía y belleza. A mí el tráiler me ha llamado la atención. Me parece que puede ser una serie al menos fresca y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Coproducciones España-México. Vamos a ver el día 8 de septiembre
1: después de ver el tráiler eh, eh, nah, no, no me ha llamado la atención pero es que no sé Maxi Iglesias este, con esos gestos y es encantado de conocerse que está no, me ha tirado mucho para atrás está no de moda si en México
0: está haciendo mogollón de series mexicanas
1: bueno pues que se quede allí <risa>
0: Venga, que está seguro que te gusta más, el 22 de septiembre, de Continental. La serie, dividida en tres partes, explorará el origen del icónico hotel de asesinos, la pieza central del universo de John Wick. La serie sigue a un joven Winston Scott, quien se ve arrastrado al infierno del Nueva York de los años 70 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza una ruta mortal a través del, misterio sub, del misterioso submundo del hotel en un angustioso intento de apoderarse del hotel en el que finalmente ocupará su trono. Esta es toda tuya.
1: Sí, 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 sí. Eh, totalmente de acuerdo. El tráiler es brutal. Me parece que es un universo fantástico y y bueno, ahí vamos a verla eh, con, con Mel Gibson de protagonista o oh, en un papel, por ahí no no creo que sea muy protagonista pero sí que eh, le veremos por ahí y me parece que es una serie brutal de, de acción y de tiros y disparos ideal para que te quedes dormida pero que yo la voy a disfrutar
0: a tope <risa> y pues con estos calores yo he pasado mucho insomnio me han venido muy bien estas series estamos aquí con la con la chanza, pero yo les debo mucho
1: no, no a mí cada vez que dices eso me, me, me duele el corazoncito como tú dices <risa> el
0: 29 de septiembre se estrena el spin-off de de The Voice que está ambientada en el diabólico mundo de, de The Voice Genove expande su universo a la Universidad de Godolkin, la prestigiosa universidad exclusiva para superhéroes, donde los estudiantes se entrenan para convertirse en la próxima generación de héroes, preferiblemente con fines lucrativos. Ya sabes lo que pasa cuando los supers se vuelven malos, pero no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos. Más allá del típico caos universitario de encontrarse a uno mismo y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas literalmente. Mientras los estudiantes compiten por, po por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, son puestos a prueba. ¿Serán los héroes o los villanos de la historia? A mí me ha flipado el tráiler.
1: Eh, el tráiler pues es eh, más de lo que nos ha dado The Boys, eh, tiene toda la pinta de ser otra vez una serie bizarra, que no se corte eh, nada en ser explícito, tanto con la sangre como con los diálogos y los tacos y las palabras, entonces creo mmm, que la vamos a disfrutar otra vez y lo único que nos pueda La duda que tengo es si estos personajes adolescentes eh, van a tener suficiente carisma para atraparnos, pero, pero
0: la pinta del tráiler
1: es cojonuda.
0: ¿Qué has visto en Sky Showtime?
1: Bueno, en Sky Showtime he visto que ya os habéis hablado de ella, he visto acabar la primera temporada de Star Trek, eh, Strange in New Worlds. Eh, no he visto la segunda temporada todavía que se estrenó en junio eh, al final pues es más de lo que os puedo decir que lo que yo os conté la primera vez que es una serie que es una precuela de, de la original de, de Star Trek en la que vemos a la nave Enterprise capitaneada por Christopher Pike eh, con, con un joven Spock y con todos los personajes que, que van en la tripulación de, de esta Enterprise eh, Está muy actualizado lo que es el tema de, de escenarios, de vestimentas, de vestuario y, y demás, pero los efectos especiales son muy básicos, o sea, eh, no nos lleva a los efectos visuales que vimos en Star Trek Discovery, sino que es todo muy simple yo Es una serie que, que, si no os gusta o si no os habéis adentrado en el mundo de Star Trek, yo no soy un treki les he visto las series, tampoco es que lo haya seguido a tope, pero, pero sí que es una serie que merece la pena acercarse. No es una gran producción, pero sí que es una serie entretenida con episodios en, en que eh, cada episodio es una historia que tiene su principio y su final, tiene su trama general, pero no es algo como en esta Trek Discovery, que, que todo, toda la temporada o toda la serie eh, sigue una trama, aquí cada episodio tiene un principio y un final y es de una historia y, y se acabó. Entonces, si os gusta un poco la ciencia ficción, pues... Es darle una oportunidad que, que merece la pena. Yo no sé si le daré la oportunidad a la segunda temporada por, por falta de tiempo, no por falta de ganas. Creo que la serie está muy bien hecha, pero con tantas cosas por ver, al final hay cosas que tienes que aparcar un poquito, pero, pero si os gusta este universo, darle la oportunidad. Ya te digo que encima se ha estrenado hace un poquito la segunda temporada y ya está renovada por una tercera, así que por algo será.
0: Pues el 15 de septiembre llega a Sky Showtime Pokerface, que es una ficción de misterio de 10 episodios que sigue a Charlie Cale, interpretada por Natasha Lione, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Así, esta sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver. Esta hablan súper bien de ella y el tráiler me ha encantado.
1: Es una serie, eso, que yo sin haber visto el tráiler ya había oído hablar de ella y, y la tenía puesta en, en mi radar ya antes de, de, de haber visto el tráiler y eso, como tú dices, después de ver el tráiler me parece que puede ser una serie estupenda. Eh, el personaje este me parece que tiene mucho carisma, la actriz, esta ya nos atrapó eh, en su día, eh, ya la habíamos visto en qué serie era, aparte de en qué serie era esta de Netflix la vimos
0: la muñeca era roja muñeca roja muñeca roja
1: muñeca rusa muñeca rusa ¿No? <risa> <risa> muñeca rusa era roja porque peli roja no <risa> ya hemos visto a esta mujer en, en esta serie de, de Netflix de muñeca rusa y que estaba muy bien que el papelazo que, que hizo y la vamos a ver aquí y, y el trailer pinta muy bien en HBO Max, ¿qué has visto? Bueno, en HBO Max eh, he acabado de ver la de los fotaneros de la Casa Blanca. Eh, había visto un primer episodio, ya os conté esta serie protagonizada por Woody Harrelson y Justin Terox. Eh, es una serie muy divertida. Eh, en principio parece que va a ser algo muy serio en el que eh, nos, mm, nos van a contar la historia de... de del caso del Watergate, ¿no? de Watergate, de cómo se, se infiltraron en, en ese edificio con, con todo ese escándalo que hubo alrededor de, de, de Nixon. Y, y es otro punto de vista ¿no? de, de ya todo lo que hemos visto de, de series y películas. Pues es otro punto de vista en el que se ríen bastante de estos personajes. Eh, se ríen, tiene una crítica bastante ácida a, a, a cómo son estos personajes eh, cómo, eh, el, que, el, el, el que estén involucrados tanto en la política les lleva a hacer cosas que, que no están en el juicio de, de, de una persona normal y corriente eh, son cinco episodios es una serie muy cortita episodios de en torno a una hora o así, 50 a una hora pero, pero que está muy bien, ¿eh? Ver a y Harrison siempre, siempre está bien y, y en este he dado el papelazo y creo que es el casting es perfecto. Así que dadle una oportunidad, que es un producto HBO, tiene muy buena calidad y ya te digo que si queréis ver algo así de calidad, dale una oportunidad, es una serie muy formal. Pero, pero eso tiene un humor que, que hay muchas veces que dices pero madre mía, ¿cómo pueden ser estos personajes que hayan llegado a ser agentes de la CIA, que hayan estado involucrados en, en el conflicto de Cuba y, y demás? Así que yo me he divertido mucho con ella. Sí que empieza los primeros episodios son muy cómicos, y luego ya se va convirtiendo en algo más serio, va girando a, a lo formal, como ya digo, y al final mmm, es una serie que en global está muy bien.
0: Es otra que tengo que terminar, vi el primero y la, y la dejé ahí, pero la, la tengo que terminar.
1: Ah, que es una serie muy recomendable, ¿no?
0: Sigue con más. Bueno, que.
1: Okay. Que he acabado de, de ver la serie que empecé antes de verano, está Miss Davis, una serie creada por David Lindelof, que es muy extraña, ¿no? O sea, nos, nos trae a una monja que trata de, de luchar para destruir una inteligencia artificial y una inteligencia artificial que antes de que de que colapse el mundo, porque pues todo, todo el mundo está metido en, en las pantallas, en los móviles y, y controlada por esa inteligencia artificial. Es muy extraña porque nos mezcla muchos géneros, eh, la ficción, la fantasía, eh, ya te digo que ver a esta monja montada en caballo, montada en moto, pues eh, son situaciones completamente surrealistas, ¿no? Y, pero si sigues con ella, al principio te choca, mu te choca mucho pero luego, si sigues con ella, se va centrando y nos va colocando. Yo creo que es una trampa que, que nos han puesto los creadores para ver quién es capaz de resistir los primeros episodios y continuar hasta el final. Eh, luego merece mucho la pena, se vuelve todo más serio y, y le va dando sentido a todo esto que estamos diciendo de, de cómo una crítica a cómo nos están controlando eh, a través de los móviles eh, que puede llegar una inteligencia artificial a, a dominarnos, ¿no? Entonces, eh, es una serie muy difícil de ver, eh, si os gusta Lindelof, eh, pues al final, si seguís con esos dos o tres primeros episodios que son un tanto extraños, luego, luego descubriréis que es una, una serie que está muy bien hecha, pero no es una serie que podría recomendar y decir acercaros a ella porque es muy extraña, pero si os atrevéis, dadle una oportunidad porque es una serie que está muy bien hecha
0: llega en septiembre en HBO Max el 5 de septiembre llega la temporada 4 de Bendita Paciencia que yo no la sigo porque vi algún episodio de la primera temporada y me puso muy nerviosa no me gustó nada, 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 nada nada pero nada en absoluto o sea me parece que, no, que no, no, no me gustó la forma que tenían ellos de tratar a los niños, por muy nervioso que te pongan o sea, no, no es una serie que para mí sea graciosa no, no le veo la gracia por, por ninguna parte, entonces no, la, no.
1: Yo, yo también vi la primera temporada no sé si pretendía ser graciosa o, o todo lo contrario, sino una crítica, como dices tú, a mí en ningún momento me hizo sonreír eh, sí que los primeros episodios te pueden plantear situaciones que hayas vivido en las que los niños te puedan sacar de tus casillas, pero yo creo que se les va demasiado la pinza y al final, ya te digo, yo vi toda la temporada, la primera, para ver qué, en, qué, en qué podía acabar y, y no me acabo de, de atrapar. No sé cómo habrá llegado a esta cuarta temporada.
0: Yo no, lo siento mucho, pero, pero no. No, es que la rechazo, no es que no me haya gustado, es que la rechazo completamente. No. No, no entiendo el, el, el con qué pretenden hacer gracia, pero bueno. Y el día 28 de septiembre, hay más, ¿eh? hay más estrenos, pero me he quedado con estos dos. El 28 de septiembre se estrena la tercera temporada de Star Trek, la comedia romántica esta de una chica normal que se enamora de un actor súper famoso a ver por dónde van en esta tercera temporada los dos y a dónde llegan, si es que llegan a algún sitio. ¿Qué has visto en Apple
1: TV? Bueno, pues en Apple TV pues he visto lo que ya hemos hablado al principio, está las gotas de Dios. Eh, esta serie pues hemos hablado ya muchas veces de ella, que la habíais metido vosotros en, en el top de, del primer semestre y, y creo que es una serie maravillosa, ¿no? una serie que nos cuenta como un, un, un famoso conocido eh, catador de vinos eh, que se muere y deja, eh, un catador de vinos un, un, posee la mayor bodega, ¿no? de, de, la, la mayor bodega valorada en dinero de, del mundo y muere dejando en herencia a, a quien deja en herencia ese, esa bodega y se la disputan entre dos, dos personas, entre su hija y un y quien fue su, su aprendiz no durante muchos años. Eh, la serie es, es una maravilla visual, es una maravilla en cuanto a diálogos, es una maravilla cómo está dirigida, rodada, eh, está muy bien hecha, cómo nos cuentan que podemos ahí una vez que que te acercas a ella y ves la sinopsis, eh, dices, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué nos puede contar? Eh, que puede, puede resultar extraño que, que una serie, que digas, el enfrentamiento entre dos personas para conseguir la herencia de una bodega, eh, que catan vinos, eh, pues parece extraño, ¿no? Pero, sin embargo, nos adentra más en, en los sentimientos de estas dos personas, cómo han llegado hasta allí y... Y sobre todo eso, el aspecto visual, ¿no? qué bien rodado está todo, la cultura japonesa, cultura mediterránea, está todo muy bien llevado, todos los escenarios que vemos están muy bien rodados, así que yo creo que es de las mejores series, coincido con vosotros. De las mejores series que si la gente no se ha acercado a ella porque le resulta extraño, es una producción eh, francesa, japonesa, eh, que puede, puede hacer dudar a la gente, pero dale una oportunidad. Si tenéis Apple TV Plus, da una oportunidad a esta serie porque es una maravilla. Al
0: final, he atrapado.
1: Sí, sí, sí. Yo la, vi el primer episodio, creo que antes de, de irnos de verano y que nos contasteis vosotros, y ya me pareció que visualmente era muy bien, muy buena. Eh, me pasó también con esta otra producción japonesa, o sea, ya no me acuerdo cómo, cuál era, coreana, ya no me acuerdo cuál era, que solo vi el primer episodio y ahí se quedó, eh, Pachinko. Sí, esa, y, y se quedó ahí, y esta no quise que se quedase ahí, y, y me la he metido en vena, porque es que encima luego te va atrapando, y lo que digo, que, que puede resultar un poco extraña, pero luego acaba cautivándote, porque pff, a mí... Ella, ella me parece que es una maravilla interpretación. Me parece que, que te atrapa, esa, esa chica, la, las miradas que tiene, los ojos. Eh, porque encima, cuando cata los vinos, te adentras en su mirada y parece que lo, lo dice todo con los ojos, lo que, está, lo que está saboreando. Entonces, creo que es una maravilla de serie que, que os animo a, a todos los que nos hayan acercado y que os pueda resultar extraño una serie así con esta con esta sinopsis, pero darle la oportunidad.
0: Yo he visto Slow Horses. Me había quedado a mitad de la primera temporada y era una serie que quería retomar porque la quería te terminar sí o sí, porque las series de espías me, me suelen gustar bastante. Y ya este verano la cogí y poco a poco me la, me la he ido viendo y he visto las dos temporadas. He visto que estaba renovada por una tercera, así que estoy feliz. Me gusta mucho. Eh... No voy a decir mucho porque tú, yo creo que ya lo dijiste todo tú cuando la, la terminaste de ver, sin ser una serie que vaya a estar en ningún top de mejores series del año, es lo suficientemente buena como para hacerte esperarla, ¿no? Eh, para hacerte esperar a la siguiente temporada. Está muy bien ambientada, está la historia me parece muy buena, los personajes son muy interesantes, tienen un trasfondo muy, muy interesante y, y deseando ya que llegue el año que viene, o, o porque con el tema de la huelga ya no sabemos, pero deseando que llegue la tercera temporada a ver cómo, cómo siguen las aventuras de estos pobres porque, pobrecitos míos <risa>
1: Nah, es, ya, ya lo había comentado a mí me encantó, a mí me han encantado estas dos temporadas, el personaje la interpretación de Gary Oldman es brutal eh, todos los personajes que van alrededor como dices tú, tienen un trasfondo y, y los están desarrollando perfectamente y Gary Oldman es fuera de serie eh, sobre todo en, en, esta, en este personaje lo da todo y, y es un gustazo verle
0: ¿qué más has visto?
1: Eh, en Apple pues he estado viendo Silo o silo, ¿no? Eh, he visto siete episodios de esta serie de ciencia ficción, una trama posapocalíptica en el que estos personajes viven en un silo eh, subterráneo que tiene, un no sé, 200, 300 pisos o sectores o plantas y pues porque en el exterior, pues, en el mundo, algo ha sucedido en el que no pueden salir, ¿no? no por eso no puede salir <risa> es que no puedo contar más porque ya entraríamos en spoilers aunque sucede en el primer episodio ¿no? eh, me he llevado una sorpresa porque pensé que iba a ser una serie de estas de ciencia ficción lenta lenta que nos iban a contar lo que podía pasar para en el exterior ¿no? y, y sin embargo lo que me he encontrado es un thriller ¿no? en el que van desarrollando la investigación de, de, de un asesinato o la aparición de, de un personaje muerto, ¿no? Y estoy disfrutándola porque pensé que me iba a costar y al final llevo siete episodios y estoy deseando de, de verla. Me la estoy disfrutando también porque pues, el ambiente que, que tiene ese ambiente cerrado de un único escenario al final te puede saturar, ¿no? Pero ahora, como la estoy viendo yo, de un episodio cada dos tres días, eh, está muy bien. ¿eh? Yo creo que está muy bien hecha y me está llevando por sitios. La trama está muy bien desarrollada y veremos cómo acaba. Porque, pues por lo que tengo entendido, pues tiene un final bastante bueno. Así que veremos cuando la acabe. Os contaré qué me parece el final.
0: Sí, por favor.
1: Porque tú ya la has visto, Tera, ¿no?
0: Sí, sí. Me gustó, me gustó el final. Me gustó. Y secuestro en el aire. Yo, fíjate, con esto tenía serias dudas, porque yo no soy de idriselva Evidentemente, pues, porque... ¿Qué me, pasaba cuando... ¿Qué me pasa cuando veo las películas en las series de Idriselva? Pues lo que llevamos contando toda la tarde, que me quedo dormida. Entonces yo dije, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a ver secuestro en el aire? Pues, chico, que me gustó. <ríe> Tenéis que ver la cara de indignación que tiene Paul.
1: Te has dicho que todo siempre que está contando últimamente hoy de que se duerme con las series de acción, pues me, me duele. Y sobre todo con estas series que, que creo que están muy bien llevadas. No, pero que, se sigue, en, el el, y... que se en el aire.
0: Que secuestren el aire, lo he visto. De entera, sin quedarme sí, sí, dormida por eso digo ni que nada. Sigas contando. Pero porque ¿Cómo? no hay porque no hay muchos tiros. O sea, hay los tiros que tiene que haber. Y las hostias que tiene que haber. No tenemos. 15 minutos de gente pegándose a hostias que dice, vamos a ver, terminad de pegaros y luego me contáis ya, me hacéis el resumen de lo que ha pasado, porque sois muy pesados. Y eso es así. Tenéis que asumirlo, que os gustará mucho, pero son muy pesados. ¿Quién quiere matarse a hostias existiendo las pistolas? Es que no lo entiendo. Un tirito y ya está. Se acabó. Uh, drama. Pero de la hostia le quita la pistola
1: y ya no hay pistolas por medio.
0: ¿Pero ¿qué, qué, necesidad de qué necesidad de drama? Y es que no hay ninguna necesidad de drama de estar 15 minutos sufriendo porque es que las hostias duelen. No sé si lo sabéis, pero las hostias duelen. Hostia, o sea, vamos a ver. Es que no lo entiendo. o sea No tiene ningún sentido para mí. Pero, pero,
1: pero es ficción. Se pegan y no les duele. Se levantan. Los tiros tampoco. Casi claro, te, te rompe su brazo.
0: Con su dolor y sus cosas.
1: ¿Qué digo que Esto se pegan y tú para una vez que te caes te rompes un brazo
0: no hombre me he caído más veces pero sí que ha sido la vez más absurda <risa> Tanto hay, hay que pero es que Hola. que no que es, que es perder que es perder metraje o sea que hay que, que el metraje cuesta dinero claro como ahora todo es digital a la hachas castilla en celulosa, tenían que grabar otra vez. Ya verás cómo las peleas duraban dos minutitos y gracias. No lo entiendo. Bueno, en fin, secuestro en el bueno, aire. Que,
1: que, que esta secuestro en el aire te ha gustado, Esta, ¿no? que, esta me ha gustado. Que Idris Selva tampoco, tampoco se pone a dar hostias a casco porro, ¿no? Que...
0: Usa la psicología inversa, todo bien. O sea, él es el que mueve los hilos, pues ya te digo, es, hay sus cositas... Hay sangre, sí, pero ¿qué hace? Que le tiene que dar un, un ostión, se lo da en la cabeza, le deja cao y ya está, se acabó el problema. Bien, porque es efectivo, eso está bien. Luego tiene su, su tramita en, en tierra, con sus políticos, la, la mujer que no crea... No, está está bien, está divertida. Me ha, me ha gustado mucho, está compensada. Es, con toda la tontería que acabo sí, sí. de decir, es a lo que voy, ya que no. está está compensada. Puede ser luego mejor o peor o aflojar al final, no voy a entrar ahí porque yo lo que, lo que he buscado en esta serie es entretenimiento y me la ha dado. Pero tiene sus cositas, pero a mí me ha parecido una muy buena serie de entretenimiento.
1: Sí, yo lo que he dicho al principio, creo que es una serie que, que atrapa, atrapa desde el primer momento porque te meten en la acción eh, desde el primer episodio y, y, y yo creo que es una serie que está muy bien hecha. ¿Hasta donde he visto? ¿He visto cuatro? cuatro o cinco, son siete pues he visto cinco, me quedan dos así que creo que es una serie que está muy bien hecha y es una serie de estas disfrutables de estas de que te entretienen no otras que hemos hablado de que pueden resultar un poco más pesadas otras que pueden ser más para pasar el ratito, lo que dices tú para dar una cabezada, pero sin embargo esta yo creo que es una serie de que te atrapa y te atrapa de estas de que te agarras ahí al sillón y, y quieres ver un episodio tras otro
0: ¿Qué se va a estrenar en septiembre en Apple TV Plus? Pues el 8 de septiembre llega The Changeling, basada en el aclamado libro superventas homónimo de Víctor Lavalle. Es un cuento de hadas para adultos, una historia de terror, una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea a través de una ciudad de Nueva York que no sabías que existía. Además de Stanfield, la serie está protagonizada por, Pla por Clark Bacco, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Loder y alguno más. Esta no sé si me va a gustar, pero sí que sé que la voy a ver el primero.
1: Sí, yo creo que, que podemos echar el pistacillo. Ya sabes que en las series de Apple, pues siempre, siempre calidad que destaca y habrá que ver el primero y luego ya veremos si, si continuamos con ella.
0: A ver qué tal. El día 13 vuelve The Morning Show con su tercera temporada. Eh... En esta nueva temporada el futuro del canal Uva Peligra y las lealtades se ponen a prueba cuando un titán tecnológico se interesa por el canal. Esta amenaza hará que se formen alianzas inesperadas y que los secretos se utilicen como armas, obligando a todos los protagonistas a poner en duda sus valores fundamentales tanto dentro como fuera de la redacción. A mí esta serie me termina gustando siempre, pero al principio me genera muchísimas dudas.
1: Yo es que esta serie me quedé en la primera temporada. Entonces, Ay, no, no has visto la ya segunda, no sé si seguir o no seguir. No, me quedé con la primera.
0: Jolín, pues ya te diré a ver qué tal va la, la tercera para ver si te animas. A, a ver, yo la, la, recuerdo mejor la primera que la segunda. O sea, mejor de mejor calidad la primera que la segunda, pero no estuvo mal, ¿eh? Ya te digo, es que esta serie, cuando la estoy viendo, me gusta, pero me genera... Fíjate que hay series que las estás viendo y dices, pues tampoco te creas que me pasa para, me parece para tanto, pero luego con el tiempo las recuerdas con cariño y las recuerdas buenas. Pues con esta me pasa lo contrario. En el momento en el que la estoy viendo me parece que está bien, pero luego cuando la recuerdo no tengo un, un, recu un recuerdo de decir, joder, qué buena era esta serie, a ver si vuelve, ¿sabes? Es como, pues si no vuelve tampoco pasa nada.
1: Pues eso, que si ves la tercera temporada y me acabas de convencer, pues igual me animo con la segunda. Pero de momento pues ahí se va a quedar.
0: Venga, pues te iré contando a ver mis impresiones. Y el 22 de septiembre se estrena Noches en vela. Es una comedia casi romántica ambientada en el universo noctámbulo de los insomnes Dani y Lisa que no tienen más secretos entre ellos que lo que realmente sienten el uno por el otro. Yo la he visto y parece divertida. No sé si al final la historia romántica se va a llevar mucho de mucho de la trama porque me echaría bastante para atrás. Pero lo que he visto creo que me, me puede gustar.
1: Lo mismo, no sé, el, las comedias de Apple ya sabemos que no son su fuerte. Al final un poco hemos destacado de las comedias de Apple, así que a ver si aciertan de una vez.
0: Y Netflix. Empiezo yo, ¿no?
1: Y Netflix. Pues con tu... Sí, sí, por eso te digo que con todo lo que has visto tú empieza.
0: He quitado dos cositas más para meterlas en el siguiente porque es que si no, no terminamos hoy. ¿eh? Voy con la primera. De vuelta a los 15. Serie juvenil. Es la segunda temporada, la que, la que he visto. Ya había visto la, la primera. Es una serie brasileña que empieza con una mujer de 30 años que no está contenta con su vida y, y le gustaría pues lo que, nos hubiera, lo que nos gustaría a todos en algún momento de nuestra existencia, poder volver atrás para cambiar alguna cosa de lo que, del pasado. El caso es que sus deseos son órdenes y a través de lo que, eh, del Fotolog ese de los 2000 que teníamos muchos y que subías una foto con una descripción, pues a través de, del Fotolog cuando le da el intro, viaja en el tiempo, viaja al pasado a su época en el instituto. Es una serie sin mucha pretensión. Lo que me gusta de esta serie, por lo que la he traído aquí, es porque. justo por lo contrario, por lo que de lo que hablaba en, en el verano que me enamoré, que es que la solución de los problemas, de los dramas estos que hay en la vida de un adolescente, los trata y los soluciona de manera muy sana. O sea, si hay personajes tóxicos, si hay dramas como enfermedades, hay dramas de me ha dejado el novio, hay dramas de eh, una es más gordita, es menos guapa, y aunque sí que existen todas estas cosas que existen en el mundo real, de los abusones, de los tontolabas, de los malotes, la resolución del conflicto es una resolución sana No termina la chica guapa con el chico guapo, aunque sea un malote y un maltratador, no. Ese, esa trama, si se da, se solucionará de una manera lo más sana posible y con una moraleja positiva para ambos, tanto para la chica como para el chico. Con eso a mí ya me tiene ganada, yo... Tengo una niña casi preadolescente, entonces yo ya voy haciendo criba de las series eh, que más o menos por, la, por donde la quiero yo sugerir. Vamos a dejar en hacer sugerencias. Son cosas que, pues eso, dentro de lo que hay... Que no me parece, o sea, sé que tiene que haber el otro tipo de series, pero me gustaría y espero que en un futuro sean más eh, las series que traten la problemática juvenil y adolescente de esta manera que el Instituto de Élite, en el que todo es toxicidad absoluta. Que como mero entretenimiento está muy bien, pero es para un público que es especialmente vulnerable. Entonces ahí a mí me, me crea un conflicto. Pero bueno, es un debate que se tratará aquí, pero no ahora. Pues eso, Paul. ¿Se la has en enseñado a tus hijos? a ver
1: no, 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 no me llama nada la atención a mí, así que tampoco eh, se ha recomendado a mis hijos. Es que si ellos la quieren ver, yo creo que ya los míos ya empiezan a tener un, su propio... Sentido de lo que quieren ver, ya eh, deciden ellos qué ver. Otra cosa es lo que podamos ver en familia. Ellos ya eh, hay cosas que ven ellos solos, ya tienen eso. Ya no hace falta sugerirles nada, que sea, tienen ellos su propia opinión.
0: Hombre, ella ve también lo que dentro de su canal, con sus filtros puestos, ella también elige lo que quiere. Pero sí que ayer, por ejemplo, cayeron los Goonies. Oye, así le voy dejando caer cositas. Sigo. El abogado del Lincoln, segunda temporada, eh, yo creo que es la serie de verano perfecta. Es fresca, es, es rápida, es divertida, eh, tiene unos personajes bastante interesantes que no son para nada empalagosos. Luego tiene una trama central que, que te mantiene alerta. Siempre te la entretejen con una trama personal, con, con el abogado y tal... A mí me parece que está muy bien, es muy entretenida, muy fresca y además está renovada por una tercera temporada. Así que yo de este de esta serie lo que me quieran dar está basada en, en libros de... Joder, se me ha ido el nombre ahora, que es de Michael Connelly. Así que no sé, no creo que quede mucha gente en España que hay, no haya visto en España o en el mundo que tenga Netflix eh, que haya visto El abogado del, del Lincoln, pero oye, es que siempre se me olvida, tío, que nos escucha gente de fuera de España, ¿sabes? Soy muy localista, pero es porque no me creo que haya gente fuera de España que nos escuche. Por favor, perdonadme si alguna vez me dijo solo a la, a la gente de aquí de la piel de toro, pero de verdad sé, sé que nos ir de fuera. Pero eso, que si la, que si no la habéis visto, dadle una, dadle una oportunidad porque os va a ayudar. Si queréis olvidaros de los problemas del día a día, yo creo que es vuestra serie.
1: Sí, yo, yo no la he visto, pero sí que es una de esas series que me llama mucho la atención por, por eso, porque creo que es una serie eh, que es tiene pinta y por lo que habláis que debe ser fácil de ver.
0: Voy a decir otra antes de que tú digas una de las tuyas, ¿vale? Porque es que me estoy pegando aquí, me estoy pegando aquí un soliloquio.
1: Tú sigue, que luego encima de las que puedo hablar yo, vas a hablar tú.
0: Pues voy con la tercera temporada de Ragnarok, que yo tenía muchas ganas de que llegara y que me ha, me ha decepcionado un poquito. Es triste, pero es así, y me, está, y, me, y me da mucha pena. Pero me ha decepcionado un poco, porque es que es te estoy te estoy hundiendo, quizás.
1: Eh, no, sí no, porque la segunda temporada ya me dejó bastante tocado y mira que la primera temporada me gustó mucho, la segunda me pego un bajonazo y si ahora encima me dices que la tercera va para abajo aún más, pues madre mía, pocas ganas me van a quedar de verla.
0: Yo es que la primera y la segunda las vi del tirón y en el grupo el otro día, cuando la estaba viendo, porque yo la recordaba muy entretenida, yo la cogí con muchas ganas y... Me la recomendaste tú porque yo no me había acercado a ella y cuando la vi dije, joder, ¿y por qué, esto se me había... por qué no le había dado el play antes? Y lo que escribí el otro día en el grupo de Telegram es como... Esto era igual así de aburrido porque yo la recordaba bastante más entretenida. El caso es que es... son seis episodios de los cuales cinco se pasan todo el rato yendo de la ceca a la meca, hablando los unos con los otros, creando alianzas y haciendo... Surriminadas para llegar al final, a un no clímax y un sexto episodio que te explica por qué ha pasado todo lo que ha pasado en las tres temporadas y te quedas diciendo ojo pues muy bien y se acaba, yo me vería a la mitad de la mitad en adelante, del quinto y el sexto y me quitaba de mierdas varias, porque total no lo vas a sentir
1: no sé, no sé. Ya te digo que, que la segunda temporada me dejó un poco chafado. Y mira que me gustó. ¿eh? Cuéntame tú. Pues qué voy a contar. Yo de, de, de que, que he visto la segunda temporada completa de stoppers que me la he enverendado. Pues, era una serie que ya teníamos muchas ganas de ver después de... Ver de la primera temporada que nos enamoró a todos, nos cautivó estos dos, eh, iba a decir estos dos, ¿no? pero esta cuadrilla de, de chavales que, que tienen sus primeros amores y que descubren eh, sus tendencias sexuales y la sexualidad eh, en, la, en la edad adolescente. ¿no? Sigue lo mismo, nos vuelven a cautivar. Yo creo que al final, en el grupo de Telegram yo comenté que iba a decir alguna cosa mala. Eh, la, la cosa mala que, que he visto a esta serie es que eh, pecan en exceso de, 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 de que todos los personajes tienen esas relaciones eh, homosexuales o, o, o que todos los personajes eh, tienen esa tendencia sexual, eh, porque incluso nos meten en la trama de los profesores yo ahí ya dije, joder, ya les vale me parece muy bien que haya gays, que haya lesbianas que haya eh, géneros trans por ahí metidos pero que ya también hasta los profesores adultos también sean eh, gays pues ahí ya es lo único malo que he visto porque todo lo demás vuelven a cumplir lo de la primera temporada cómo está todo tratado cómo después de haber eh, salido del armario o cómo ellos quieren salir del armario cómo no todo es tan fácil y tan bonito como ellos se pensaban y cómo se encuentran eh, con esos obstáculos que, por desgracia, eh, incluso lo llegan a decir en algún momento en el que, como hablábamos antes de, de, del feminismo, ¿no? eh, por desgracia todavía no estamos preparados para estas cosas. Eh, por suerte sí que vemos que estas generaciones pues van descubriendo otras cosas y lo van tratando de, de normalizar estos adolescentes. Eh, es una serie que es una maravilla y es muy recomendable de ver tanto para adultos como para adolescentes para que, que sepamos cómo tenemos que tratar a, a, a los de nuestro alrededor, respetar todo y a cada uno de ellos sus decisiones y que luego cada uno decida lo que tenga que hacer con su vida y con sus tendencias sexuales. Es una maravilla porque todo aquello que veíamos en la primera temporada con esos dibujitos, esos corazoncitos, esas nubes que también aparecen en la casa de, de la chica esta, está todo tratado de maravilla. Yo creo que, que es una fantasía y muy recomendable de ver.
0: Yo no estoy de acuerdo contigo. Si hay tramas heterosexuales, lo que pasa es que son secundarias y me parece que hay una o dos
1: ya pero si sí, eh, me estabas hablando de una o dos en cuantos
0: pero ¿por qué nos molesta que nos traten como una minoría cuando siempre les hemos tratado a ellos como una minoría no pasa nada no hay ningún problema con que por una vez en una serie los sexuales sean la minoría
1: no, lo que, lo que digo es de que sea algo normal eh, me refiero a que haya tanto relaciones eh, homosexuales como relaciones heterosexuales. Mm, es muy complicado, o sea, no, no es normal, sino realista, sino que eh, no es real que, que en un grupo, en un colegio, en una clase, prácticamente el 100% de la clase, eh, o todos los que nos presentan tienen relaciones así.
0: Es que ahí es la, esa es la historia, es que te están contando la historia de un grupo, no de un colegio. Entonces, en ese grupo, como los heterosexuales sí, pero dentro no, de un colegio... Ya, pero te están contando el historia de un grupo y al final en un, en un colegio los raritos se unen. ¿Y quiénes son los raritos? Los homosexuales, los trans, los gorditos... Entonces... Yo, no, ahí es, yo ahí eso no lo, no lo he visto raro porque al final es que te están contando la historia de un grupo de inadaptados que se han hecho su propio grupo precisamente por su condición no sé, es mi punto de vista
1: Sí, pero que la primera temporada teníamos más esa relación que tenían eh, ellos el personaje de, de Nick eh, en su equipo de rugby cómo como, como convivían con, con el resto de las personas aquí como tú dices en ¿eh? esta segunda temporada solo nos hemos centrado en ese grupo y ahí se ha quedado
0: pero porque había muchísima tela que cortar y luego así luego, Nick sí tiene sus amigos de fuera del grupo si sí, hay heterosexuales lo que pasa sí, es sí, que no es, historia, es, no es la historia no es la historia de los heterosexuales parte. sí, sí, pero porque no es su historia Bás, básicamente es que no es su historia, es la historia del, del grupo, no de los que están fuera del grupo
1: ya, pero yo he echado de menos que haya una relación heterosexual en ese grupito ¿Por qué no va a haber una relación heterosexual dentro de ese grupito?
0: ¿Y por qué tiene que haberla?
1: ¿Por qué me tienes que meter a dos personajes nuevos y también meterles en el grupo de homosexuales? No, meter, y crear y genera ahí una relación heterosexual como teníamos en la primera temporada. ¿Pero por qué? Dentro del grupito. ¿Por qué? Porque sí, porque para que sea todo eh, más realista.
0: Pero es que yo no quiero ver una serie realista, yo quiero ver Hashtopper. Porque Hartopper no es una serie realista, porque, la, porque las cosas en la vida real no, no son así. No, las cosas en la vida real no son así. En realidad, a este grupo lo sí. tendrían. No, en, la, en el mundo real, a este grupo lo tendrían breado. No, no podrían prácticamente mmm, ser ellos mismos. Y, y por mucho que nos joda, sería así.
1: Pero eso, de, eso, de eso es lo que hemos alabado a esta serie, de que lo ha tratado de normalizar, como que esto es así y tiene que ser así.
0: Pero es que los heterosexuales estamos completamente normalizados. No necesitamos que nos normalicen nada. A quien, hay, a quien hay que normalizar, eh, las relaciones que hay que normalizar son las LGTBI. Las heterosexuales ya están más vistas que el TVO.
1: Pues por eso mismo, no, no les apartes, sino vételes dentro.
0: ¿Pero por qué? Si no es su historia. Se
1: seamos todos iguales. ¿eh?
0: Pero que no es su historia. <risa> no vamos a llegar a un acuerdo en esto.
1: <risa> no, no. no. Yo creo que Headstoppers que trata de normalizar lo que son estas relaciones. Y, y como queremos y nos ha gustado de que lo han tratado con la delicadeza que lo han tratado, pues vamos a tratar todo igual. Que no es la realidad, pero lo que queremos es que esto al final sí que sea la realidad. De que todo se normalice.
0: Bueno, ¿Tienes una historia entre un hombre y una mujer? Lo que pasa es que la mujer es trans, pero tienes una buena relación entre un hombre y una mujer. Eso es, es, es una relación heterosexual.
1: Bien, mm, no estoy tan <risas> de acuerdo ahí.
0: No sé, mi, pues, no sé, yo lo veo así. Escuchantes, contadnos vosotros vuestro punto de vista. Por comentarios, por Telegram o por donde queráis saber, a ver cómo lo veis vosotros. Un cuento perfecto. La miniserie basada en el libro de Elizabeth Benavent, que le ha gustado a todo el mundo. Todo el mundo está flipando con ella. Yo la he visto completa. Y a mí es que, con todos mis respetos a Elizabeth Benavent, me aburre que te cagas. Es que es... es no sé, no sé si es su forma. Y fíjate que este, esta serie y esta historia es muchísimo... Muy diferente a los que nos tenía acostumbrado, porque yo dejé de leer a esta mujer porque me, me afectaba. O sea, me, el, los sentimientos que me despertaba en los libros me los, me los llevaba conmigo a mi vida. Entonces lo pasaba tan mal que dejé, de, que dejé de leer sus libros. Me acerqué a esta serie diciendo, bueno, vamos a ver qué me cuenta ahora. Me encontré con algo muy diferente, es verdad. Es una historia de amor muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados Elizabeth Benavent. Son dos chicos que lo acaban de dejar con sus parejas, se conocen y entre los dos se ayudan a pasar ese duelo. Y en el camino se enamoran. Lo que pasa es que mmm, es muy bonita y los, los actores tienen muy buena química además. ¿eh? Eh, o sea, la serie tenía todo para que me gustara. Pero pero no, o sea, no, no la odio, no me ha parecido horrible, pero no es ni mucho menos una buena serie romántica para mí. Y ya te digo, o sea, objetivamente lo tiene todo para que me guste, pero no, no, no he llegado a conectar con ella.
1: Yo no me ha llamado la atención. Y quien la ha visto, lo que he percibido es lo que estás diciendo tú, eh, que era una serie bastante aburrida para lo que podía dar.
0: En fin, y voy con El cuerpo en llamas, que es una serie, la serie española que va a estrenar Netflix mañana sobre la historia del crimen de la Guardia Urbana. Cuenta la historia del crimen de la guardia urbana, eh, ficcionada completamente. A ver qué os cuento yo de esta. Eh, me parece eh, que objetivamente cuenta bien el caso. O sea, sigue un poco el, el esquema este que, se siguió, que siguió Carles Porta para hacer su miniserie, su de, de True Crime. Te cuenta el crimen desde todos los puntos de vista que se conocen. Pero no me gusta nada Úrsula Corberó. Está excesiva en el papel. Súper excesiva en el papel. King Gutiérrez salva los muebles. El resto de los personajes no están mal. El personaje de Pedro también me parece que está fatal elegido. El montaje visual no está mal. El, el montaje sonoro de la serie es arcaico o sea, y no me estoy refiriendo a las canciones que acompañan porque son canciones de los 70 que todo mi respeto, me encantan. o sea, La, la banda sonora en, cu en cuestión de canciones comerciales me gusta muchísimo, pero me da mucha rabia que el creador de la serie te intente decir lo que tienes que sentir en cada momento a través de la música. Y que esté todo el rato esa música de fondo, de tensión, de no tío, ya somos ya estos es 2023, ya llevamos muchas series vistas, no quiero que me digas lo que tengo que sentir en cada momento, déjame a mí, hazme un montaje interesa inteligente, interesante, que sea que, que ayude a, a contar la historia, pero no me estés diciendo todo el rato cómo me tengo que sentir, qué tengo que sentir y qué tengo que pensar, eso déjamelo a mí. Entonces, a mí una serie que hace eso me revienta los higadillos. Me gustaría ver como haberlo comentado junto al documental de Rosa Peral, pero no, no lo he podido ver todavía. Así que mañana hay publicación en Instagram que hablaré de esta serie y ya la uniré a la serie documental de Carles Porta y a la de Rosa Peral. Ya sabéis lo que tenéis que hacer mañana, ir al Instagram de blog en serie. Pues eso, un poco en líneas generales, eso es para mí el cuerpo en llamas. ¿Te vas a animar con él?
1: Me llama la atención por el hecho de, de haber visto el, el documental este de Carles Porta, que ya sabes que me gustó muy, mucho, y me llama la atención eso, pues poderlo ver de una forma ficcionada, a ver cómo, cómo lo han llevado a la pantalla.
0: A mí ya sabes que las ficciones me, de estos casos, me suelen gustar menos porque al conocer el caso y. Y toda la investigación y tal, pero aún así está bien. De hecho, la parte de la, de la investigación, de la investigadora y tal, es, para mí es de lo mejor que, que tiene la serie. Pues cierra tú con One Piece, por fin. Bueno, pues eh,
1: el estreno de, de Netflix, yo creo que, que de este mes, ¿no? eh, esta versión, en, usted, la live action de, del anime de One Piece, eh, teníamos muchas dudas ¿no? de que nos podían traer Netflix que podía haber hecho con, con este, esta versión de anime y, y habíamos visto el trai trailer y aquel, aquel adelanto que nos dieron en el evento To Do que nos presentaron los personajes, los actores que aparecieron por allí y tenía muchas dudas, pero bueno, pues eso, le quise dar esa oportunidad, ese primer episodio, y me he encontrado una cosa que me ha fascinado, me ha maravillado y me ha entretenido. Se me pasó el primer episodio de, de unos 50 minutos o así, o una hora, que, que me maravilló. Yo he disfrutado muchísimo, no conozco nada del universo de, de One Piece, no he visto nada del anime, solo he oído hablar de ello, ni conozco a los personajes, y lo que me he encontrado ha sido una auténtica maravilla. Eh, no os voy a decir que va a ser una de las series del año, no voy a recomendar que la os pongáis con ella porque es una serie pues, eso, basada en un anime. O sea, es una, una serie creo que enfocada muy juvenil, ¿no? creo que está enfocada sobre todo al público juvenil en el que nos vamos a encontrarnos con personajes, con unos piratas que tienen eh, unos extraños poderes y, y demás que igual a, a todo el público no va a llegar. Pero a la gente que le guste esta ficción, pues creo que, que tiene muy buena pinta. La, las secuencias de acción, yo creo que prácticamente todo el episodio es un constante eh, de, 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 de secuencias de acción y, y es muy divertido porque los personajes, pues de primeras creo que sí que tienen un carisma que atrapa, así que seguiremos viéndola y lo que estamos oyendo es que sí que es fiel a, al anime, que, que lo han adaptado muy bien, así que yo contento este guapisco, todo lo que las dudas que, que me había generado este primer episodio le he disfrutado muchísimo.
0: Pues ya somos dos. A mí también me, me ha gustado mucho. Yo creo que es una serie de aventuras, ¿no? De piratas. Así jovencitos y tal, fresquita, rápida. Yo la iba a ver sí o sí, porque yo igual que tú del anime no, no tenía ni idea. Han, in, han intentado que viera el anime bastantes veces por aquí la familia, pero, pero es que como ya sabéis, a mí los dibujitos no, no me van. De hecho, hay no solo el Grinch, hay más familiares que, que la ven y que, estaban, que están enamorados del, del anime y de hecho dijeron que no, que no, iban, que no la iban a ver. No sé si ellos la han visto, pero el, el Grinch sí. Y, y me acuerdo muy bien lo que me dijo porque dijo, me jode, pero me está gustando. <risa> Así que sí, yo con ella, yo he visto tres episodios. Y tiene personajes muy interesantes, la, los secundarios que, que van saliendo están muy bien también, por lo que he leído esta mañana, la serie tiene unos 900 episodios en total, el anime, y me parece que la primera temporada va a abarcar del 1 al 54, o sea que si esto va bien y lo hacen bien, podemos tener One Piece para rato, y si sigue esta estela, yo por mí encantada, porque la verdad es que me está gustando este universo. No creo que vaya a ver el anime, pero la acción real la verdad es que sí. Sí que me la pruebo y con nota. Pues vamos a ver las series que se estrenan. He hecho un picadito porque ya sabéis que Netflix se estrena lo más grande, pero me voy a quedar con que el día 1 se estrenó Desencanto, la parte 5, que es la serie esta de anime de Matt Groening. El día 6 de septiembre se estrena Infamia, que he visto el tráiler, a mí me da bastante perecita. Os leo un poco la sinopsis para, ver de qué, para que veáis de qué va. Después de vivir varios años en el Reino Unido, una joven romaní llamada Gita y su familia vuelven a su Polonia natal. Allí Gita intenta encontrarse a sí misma, descubrir sus pasiones y llevar la vida propia de una chica de 17 años. Pero cuando se enamora tiene que arreglárselas para conciliar el mundo moderno de los adolescentes y las reglas familiares que impone la tradición. Me da pereza porque esto les puede salir muy bien o muy mal. Y es Netflix, así que no tienen mucho a su favor.
1: No, a mí me da bastante pereza.
0: El 7 de septiembre se estrena Mi dulce niña. Lena vive completamente aislada en una casa repleta de medidas de seguridad junto a dos niños, Hannah y Jonathan. Los tres comen, van al baño y se meten en la cama respetando un horario estricto. Cuando él entra en el cuarto, Lena, Hannah y Jonathan le enseñan las manos. Hacen todo lo que él dice, hasta que Lena consigue escapar. Por un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, la joven acaba en el hospital acompañada de Hannah. Mi dulce niña empieza donde terminan los thrillers tradicionales, con la redención. Pero el verdadero alcance de la pesadilla se revela tras la llegada al hospital de los padres de Lena la noche de su ingresa. Unos padres que llevan casi 13 años buscando desesperadamente a su hija desaparecida. Son seis partes y está basada en la novela homónima de Romy Hausman. De esta yo te digo que no sé si me voy a acercar de primeras.
1: Sí, sí, a mí también me plantea bastantes dudas.
0: El mismo día se estrena Top Boy, la temporada 3. Para los seguidores de la serie y un lugar para soñar la temporada 6 o 7, yo que se lleva muchas, son muy pesados. Así que también los seguidores de la serie, lo único que tened en cuenta es que la parte 1 se estrena el día 7, los episodios del 1 al 10, es la temporada 5. Y la parte 2 se estrena el 30 de noviembre, los episodios 11 y 12. O sea que son episodios navideños y debe pasar ahí lo más grande porque se han dejado los dos para el 30 de noviembre. Ojito, que a lo mejor los de Un Lugar para Soñar se vuelven locos. ¿Quién sabe? Tú la vas a ver, ¿a que sí?
1: Sí, sí, no me la pierdo.
0: <ríe> lo, lo sabía. <ríe> <El>
1: no, día... <ríe> no me mires así.
0: <ríe> el día 8 se estrena El Cuerpo en Yarmas, como ya hemos comentado, y el 21 de septiembre, o oh, el 21 de septiembre, señores, temporada 4, final de Sex Education, tiene un tráiler el trailer que dan ganas de ir a Netflix y robar las copias, porque yo lo necesito ya. Así que os leo un poco la sinopsis, o no. No, porque es una temporada 4 y a lo mejor hay gente que no la ha visto. Pero que sepáis que me voy a quedar con todas las ganas. ¿Tú también tienes ganas?
1: Sí, sí, es otra de esas series que, que nos ha cautivado desde la temporada 1 y que ha sabido llevar estas otras tres temporadas muy bien y que estamos deseando que ver esta cuarta temporada, sobre todo sabiendo que le van a dar el cierre y así no alargan ni estiran el chicle complicándonos la vida o complicándose la Netflix. Vamos.
0: Pues vamos a terminar ya con series que llegan a, a otros canales y otras plataformas. Vamos a hablar de dos. El 11 de septiembre llega Miracle Worker, la temporada número 4. Os recordamos que es esta serie antológica que está protagonizada por Daniel Radcliffe, Geraldine Biswanathan y Steve Buskemi. En cada una ellos están en un momento histórico diferente y se lleva a cabo pues, una, una trama. En este caso hay, son guerreros ¿no? que están en el, en una distopía postapocalíptica post bueno, post después de la Edad Media. Así que si la habéis seguido y os llama la atención, el día 11 la tenéis en Warner. Y en AMC Plus creo que también el día 11 se estrena The Walking Dead, Daryl Dixon. Por si os habían ¿Echabais de menos a los... ¿A los estos? ¿Cómo se llaman?
1: Down, zombies. A los
0: zombies. <risa> si echabais de menos a los zombies, no pasa nada. que Aquí tenemos un spin-off para cada uno de los integrantes del grupo. Así que Daryl Dixon tiene ahí su historia. No sé qué coño le queda por contar. Me da igual, porque yo me quedé a mitad de la segunda temporada pero yo sé que hay mucho, hay mucho fan, así que adelante con The Walking Dead, que yo creo que me voy a morir y van a seguir haciendo spin-off, fíjate.
1: Esta se la dejamos a Ángela y a PJ Cleaner, que todavía están enganchados al universo de The Walking Dead. No sé si Alberto me parece que también sigue con ellos, pero yo, yo ya lo abandoné, y lo último que he oído de este de, de, de Daryl, que ha dicho que, que ya no buscan eh, tanto la audiencia, que lo que único que quieren es hacer arte. Madre mía, ya se les ha ido muchísimo la pinza a esta gente.
0: <ríe> eh, ya hemos terminado el primero de la cuarta, Paul.
1: Sí, el primero de la cuarta eh, y ya esperamos que, que toda la gente que nos escucha se vuelva a enganchar, que, que esperamos que nos hayan echado de menos, eh, el otro día estuve hablando un poco con Mary, que como dice ella nuestra fan número uno o como nosotros la llamamos nuestra fan número uno ¿no? y que me decía eso que tenía ya ganas de, de, de volvernos a escuchar y, y ahora que coge vacaciones pues tendrá tiempo ¿no? que se había, me decía que se había planteado eh, irse de vacaciones a la playa a tomar mojitos o quedarse sentada en el sofá viendo series entonces no sé por lo que se decidirá al final
0: seguro que se va a poner a ver series como una loca lo tengo claro, porque los, los mojitos tampoco es que la gusten mucho no,
1: Sí es lo que hemos hecho nosotros eh, quedarnos sentados en el sofá viendo series, así que Ahora, la, la gente que se coge vacaciones en septiembre, pues no sé, ¿para qué va a ir a la playa, no? Si ya ha pasado todo el calor, que se quede en casa viendo series.
0: Tú no lo has hecho, pero yo sí, jodido. <risa> yo sí, <risa> yo,
1: yo no he ido a la playa, vaya. No me he quedado en el sofá viendo series, pero no he ido a la playa. Pero esto, pues eso, luego para que luego no se queje, decir es que no me ha dado tiempo a ver nada. No, no, pues quédate en casa, en el sofá viendo series y así coges el ritmo, ¿verdad?
0: ¿Cómo lo hacéis, coño? Pues no teniendo vida social.
1: A ver, dejando los mojitos hablado,
0: como dice Patrick, te haces el mojito en casa, te sale más barato y te pones una serie. Que todo pasa mejor con un mojito. Bueno, muchas muchas gracias por, por escucharnos, por llegar hasta aquí y por aguantarnos. Que yo creo que se va a quedar en menos de tres horas. Pero aquí el chivato me dice que llevamos grabando tres horas, 22. Así que yo creo que ya como primera chapa de la, de la temporada, está bien.
1: Sí, sí, esperamos que, que no se nos haya hecho largo y, y claro, teníamos series acumuladas. Ahora volveremos a la rutina, volveremos a, a que la jefa nos organice ya cada semana ¿Qué, qué temática vamos a tener y, y volveremos a nuestros quicenales nuestros mensuales y, y todo el, el, el orden que, que tiene ella y que, que yo no sé ni por dónde va yo solo espero una semana que me diga,
0: esta semana vamos a grabar
1: quincenal, vale, me apunto
0: parezco la señorita Rottenmeier no me jodas
1: oye, es que cada uno valore lo que hay, pero vamos, yo no diría que no
0: Ah, ¿no? Hola, oh, qué fuerte. Hasta luego, porque pases una buena semana. Ya veré si te digo de qué va el próximo o no.
1: Venga, cuidaros.
0: <ríe> Un besito, chicos.
1: <ríe> Un besito a todos y, y cuidaros y nos seguimos viendo y escuchando. Chao, chao.
0: Chao.